1: Yes, Baby! Yo. Willkommen Hotcast! Die Show baby. geht los, nachdem ich am Kusch ziehe! <lacht> Belasch, mein Homie, und Adrian Rutspi! Yes, Andy? Baby! Hallöchen, Popöchen! Hi, Hallöchen, Popöchen!
0: <lacht> Herzlich willkommen! Ich
1: begrüße dich zum zweiten
0: Versuch!
2: Richtig.
0: Yes! Ja. Viele Leute wissen ja nicht, du bist eigentlich zum zweiten Mal bei uns, ne? Ja,
2: das ist jetzt die andere noch nicht.
0: Genau, beim ersten Mal, ähm, da mussten wir uns ja schon für entschuldigen, auch bei dem BeTide-Podcast, da ist halt beim Backup was äh, schief gelaufen und wir haben das Audio verloren. Deswegen hatten wir damals die Folge mit unserem Bruder Bobby auch nochmal nachgedreht. Aber äh, selbstverständlich äh, wollten wir schon die ganze Zeit auch mit dir diese Folge natürlich nachholen und freuen uns äh, umso mehr, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen. Zum, sehr gerne. wie du selbst auch wirklich sehr treffend erkannt hast, Realston <lacht> Podcast. Deutschlands.
1: Hell yeah. Und denk dran, Arjan, beim ersten Mal tat es noch weh, beim zweiten Mal <lacht> nicht mehr so sehr. <lacht> Richtig. Yes. Als erste Mal war auch sexy. Ja, oh. aber weißt du, was Bombe ist? Ich vergesse eh alles, was ich den Tag vorher gemacht habe. In dem Sinne, neuer ich Podcast. Hab auch,
2: ich habe wirklich auch alles vergessen. Ich habe hab auch grob ein paar Themen im Kopf, aber ich bin happy. Vielleicht kommen ein paar Themen wieder auf, dann ändert man sich. Aber ja. wenn ich so Wunschthemen gebe von letzter Folge, bin ich happy. Bin ich auch ready.
0: So, wir können über alles reden. Ähm... In Langwitz redet man gerne über Themen unter der Gürtellinie. Ja. ja. Aber wir sind ja hier Gott sei Dank in Kreuzberg. Yes.
1: Also es gibt so, so und gibt es den auch in Richtig. <lacht>
2: <lacht> Kreuzberg ist heavy. Also ich habe heute wirklich nochmal richtig Berlin kennengelernt. Wunderschön. Wunderschön. Schön hier zu sein. Ja. ja. Wie gesagt, wenn es dir gefällt, sag nicht so viel
1: weiter, sind schon zu viel hier. Okay, dann bleibe ich okay. so gedeckelt. Right. Aber wie yes. gesagt, du siehst super gut aus. Danke, Baby, was willst du trinken? Ich
2: habe genau das schon da, das reicht schon. Ja. Kannst mir gerne was reintun, um du, mich ein glücklich zu machen. Das ist ein machen.
1: sehr guter Effekt, wenn du schon so, so schlimm dich in der Öffentlichkeit dargestellt hast. <lacht>
0: dann gibt es immer was Positives, Absolut. wenn du mal ein bisschen
2: klarkommst. Bergauf quasi, geht ja. nur noch bergauf. Ja. Wirklich wundervoll.
0: Naja, bergauf geht hoffentlich auch mit den Verkaufszahlen deines Buches, was demnächst auch... Rauskommt. Vielleicht können wir mal kurz darüber reden, worum es da inhaltlich geht.
2: Ja, boah, wie gesagt, habe ich eben erzählt, gerade ein bisschen schwer wegen der ganzen Corona-Geschichte. Das Buch ist jetzt vor einem Dreiviertel oder fast schon einem ganzen Jahr geschrieben worden. Das ist quasi so das erste Buch von mir, was quasi jetzt. so ein Around basic ist, wo die Leute sich quasi gewünscht haben, zu wissen, Herr Adrian, was war deine Lebensgeschichte? Wie kam es zu dem, was du tust? Und warum tust du, was du tust? Und was sind so, auch der Verlag hat sich das gewünscht gehabt, was sind so, wenn du es auf jetzt x Kapitel runterbrechen könntest, die Lieblingsthemen, die du Leuten mitgeben wollen würdest, wenn du jetzt quasi nur das erste Buch zur Verfügung hast. Weil ich halt sehr viele Projekte auch gerne machen wollen würde, die ein bisschen tiefgründiger gehen über die Psyche. Aber es gibt halt so around basics die ein bisschen simpler zu verdauen sind. Und die wollte ich alle ins erste Buch packen.
0: Äh, Fangen wir doch einfach mal ganz kurz bei einer groben Zusammenfassung deines Werdegangs an, Mhm. weil du sagst deine Geschichte, Es wäre auch für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, vielleicht ganz gut, mal ein kleines Briefing zu bekommen.
2: Gerne, gerne. Ähm, Puh, wo fange ich am besten an, weil ich erzähle das mal so oft. Also ich bin jetzt 29 Jahre alt, ähm, bin seit äh circa… 2012, ist acht Jahre her, acht, neun Jahre Unternehmer. Meine erste Firma mit, mit ähm, 2012, wie alt war ich da? Also die erste Firma gegründet, zwei, drei Jahre nach meiner in Anführungszeichen Vergangenheit, um die es primär bei meiner Geschichte geht. Und diese Firma habe ich halt gegründet oder die äh, Konzepte, warum ich Unternehmer geworden bin, haben halt ihr Fundament dort gehabt, dass ich aus meiner Vergangenheit das Wichtigste rausgezogen habe, um dort in dieser Firma dann Menschen später in der Zukunft zu helfen. Die Geschichte war halt so, dass ich halt, ich war immer schon anders ADHS, hochsensibel, ein bisschen auffälliger, ein bisschen mehr Fragen gestellt, als die Leute mal wollten. War halt in der Schulzeit auch immer natürlich als, war ich immer isoliert. Die Lehrer haben mich relativ schnell ausgegrenzt, weil ich mal gestört habe. Das ging halt sehr, sehr schnell auch auf die Schüler über, sehr, sehr viel Ausgrenzung, sehr viel Mobbing. Je älter ich wurde, vor allem Richtung Pubertät, war es halt immer mehr körperlich. Die Leute wurden immer martialischer, immer mehr Körperverletzungsgeschichten, immer mehr Sachen wurden mir geklaut. Ich bin an sich nicht sehr straßegroß geworden. Ich bin relativ, Gott sei Dank relativ ruhig groß geworden, was die Familie angeht. Aber die Schule war ein sehr großer Kontrast. Weil sobald ich quasi von zu Hause in Richtung Schule ging, ähm, haben die Menschen mir relativ schnell gezeigt, dass Anderssein nicht immer gut ist. Im Laufe des Lebens habe ich dann sehr stark an mir gezweifelt, natürlich, weil du deinen, weil du deine, ähm, du weißt ja nicht, dass du intelligent bist, du weißt ja nicht, dass du anders bist, du weißt ja nicht, dass du auch was reißen kannst, wenn sowohl Schüler als auch Lehrer, Jungen, Jungs, Mädels, fremde Menschen dir immer das Gefühl geben, was du machst, ist falsch. Was ich dann versucht habe, ist, ich wollte äh, immer rauskommen, habe aber nie gewusst, wie. Als ich dann mit äh, circa 16, 17 wirklich auf einen Werdegang zurückgeblickt habe, der wirklich mit mehr als zehn Jahren voller wirklich Tränen, Leid, Isolation, alleine, Einsamkeit, sehr viel Prügelattacken, aber trotzdem viel Selbstreflexion. Du, du weißt ja trotzdem irgendwo im Leben immer, was du kannst und was du nicht kannst. Du hast ja irgendwo mal, ich weiß, wie es bei euch war, das Bild von dir, dass du weißt, ey, du hast mehr drauf, aber auch die Welt zeigt dir nicht, dass du mehr drauf hast. Dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich muss da rauskommen. Gesundheit? Dankeschön. Ja, Problem. Äh, ich muss da rauskommen, muss mein Leben retten, ich kann so nicht weitergehen. Habe dann irgendwann mit 16, 17, 18 mir gesagt, hey, es muss aufhören. Hab dann gedacht, womit kann ich als erstes beginnen, damit die Leute erstmal aufhören, mich immer auszunutzen und herumzuschubsen, auch wenn es im Alter körperlich besser wurde. Das erste war halt Kampfsport natürlich. Ich habe mir direkt das härteste Gym gesucht in Düsseldorf. Zu dem Zeitpunkt war halt mein Team Typhoon, wo ich damals begonnen habe, auch eines der stärksten Grappling-Teams.
0: Warte, bevor wir jetzt so schnell nach vorne brechen. Mhm. Ähm, was glaubst du denn erstmal in den Anfangszeiten, wo du diese Probleme gehabt hast in der Schule und so weiter, dieses ganze ADH- ADHS-mäßige mhm. und das äh, Potenzial, was du in dir selbst gesehen hast, was sich in der Schule nicht ausgedrückt -hmm. hat. Das muss ja irgendwo herkommen. Hast du deine Ahnung, woher das
2: kam? Äh, ähm, Meinst du jetzt primär die gedanklichen Probleme oder meinst du jetzt quasi das ADHS, wo es herkam? Oder wo die... ähm
0: na, du hattest ja anscheinend äh, generelle Grundstörungen, die du da mit dir rumgetragen hast.
2: Also so. ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass diese Sachen, diese, also für mich ist jeder Mensch irgendwo gestört. Also wenn es danach geht, hat jeder Mensch jeder so Mensch einzigartig, jeder, der eine hat eine Impulskontrollstörung, der eine ist reizbarer, der eine hat ein Traumata erlebt, der eine hat ein bisschen ist ein bisschen introvertierter. Jeder Mensch ist isst ja seine eigene Cocktailpackung quasi. Bei mir persönlich war das Problem einfach, dass meine, dass meine ersten Jahre vor der Schulzeit problemlos liefen. Alle haben mich geliebt, auch die Familie, alles toll. Ich war halt überall auch gern gesehen, habe auch immer sehr schön die Energie, der, ist aufgenommen, meine Energie reingetan. Problematisch wurde es erst nur, als ich in die Schublade Schule passen musste. Das heißt, die Probleme, die ich hatte, sehe ich immer noch nicht als Problem. Es war ein Problem in der Schule. Das heißt, für die Schule war ich ein bisschen zu sehr Freigeist. Für die Schule war das... Ich habe ja Sachen, die mich interessiert haben oder Sachen, die auf tiefgründig waren oder mich geturnt haben, die sexy waren, da habe ich auch zugehört. Es ging halt immer um die Dinge, die ich halt nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Sachen lernen, die man in Zukunft nicht braucht, Sachen, die schwachsinnig sind oder Ungerechtigkeit. Ich habe sehr viel Ungerechtigkeit immer gesehen. Ähm, Zu sagen jetzt, dass... Ich, ich persönlich glaube, dass jeder von diesen, ich sag mal, 30 Schülern auf seine Weise irgendwie anders war. Jeder zu seine eigenen persönlichen, wie gesagt, Defizit oder Vorteile. Ich finde, dass einfach nur die Sache Schule dafür gesorgt hat, dass man überhaupt erhebt, ob jemand ein Problem hat. Das heißt, würde es sowas für die Schule in dieser Form, in der ich quasi die Schule besucht habe, so nicht geben, würde ich gar nicht sagen, dass ich ein Problem hatte. Ich glaube auch, dass das Problem erst aufgetreten ist, weil ich dort nicht reingepasst habe.
0: Also die Familie war intakt bei dir?
2: Alles Gott sei Dank super. Also war alles super. Also ich habe auch ähm, das, was ich halt, also ich ich persönlich bin auch der Festival, also ich habe jetzt nur Vorteile dadurch bekommen im Leben. Also ich persönlich habe jetzt, äh, natürlich hast du ein paar Unterschiede natürlich, wenn du jetzt jemand bist, der ähm, jetzt starkes ADHS hat, bei mir ist das Hyperaktive nicht so stark, bei mir ist das ein bisschen mit ADS ein bisschen gegeben, da bin ich noch ein bisschen hochsensibel, das ist auch so eine kleine Grundeigenschaft, Ich habe auch sehr, sehr viele Menschen, das ist ja an sich, du bist ja nicht geboren und da steht da tätowiert, dass du hochsensibel bist, du bist einfach so, wie du bist, nur du bist halt, ADS in Relation zur Schule. Das heißt, du kannst dich nicht konzentrieren in Relation zur Schule. Der Unterschied ist aber, dass ADSler, was ich die ganze Schulzeit nicht wusste, dafür in einen Hyperfokus kommen können. Das heißt, Sachen, die mich dann interessiert haben, die konnte ich dann bombastisch. Und das wusste ich, wie gesagt, erst mal 17, 18 durch den Kampfsport. Damit hat es dann quasi begonnen.
1: Deine Eltern sind Iraner, ne? Genau, genau. genau, genau Iran.
2: reala- Meine Mama ist relativ jung nach Deutschland gekommen. Sie ist auch hier groß geworden quasi. Sie ist groß, also, sie ist hier groß geworden. Deswegen bin ich auch relativ europäisch groß geworden, zu einer Hälfte. Mein Vater kam auch in jungem Alter hierhin. Ähm, und dann ging es dann nach und nach los. Geboren bin ich in Bonn, aber groß geworden in Düsseldorf.
0: Man merkt bei vielen Leuten, die in der Schule Probleme haben, und aber auch so insgesamt Querschläger, egal ob es in der Schule ist, ob es auf der Straße ist oder keine Ahnung was, kommen meistens aus einem etwas gestörteren Elternhaus. Mhm. So. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal sicher gehen, ob das bei dir überhaupt stattgefunden gut,
2: hat. Gut. Also, also das war halt so, ich muss halt sagen, wenn es ein Problem gab, dann, dass ich als sehr, sehr besonders eingestuft wurde, ohne das arrogant zu meinen, aber ich war jetzt halt vier, fünf Jahre alt, ich wusste das nicht. Ich habe relativ früh angefangen zu lesen, ich habe mich sehr, sehr viel für Dinge interessiert. Ich habe immer sehr viel mit Expression zu tun gehabt, ich habe immer als Kind rumgetanzt, habe immer viel Schauspielern wollen, habe immer sehr gerne Witze gemacht. Ich habe es immer gefeiert, ähm, die Energie des Raumes ein bisschen zu verändern, negative Energie wieder zum Positiven zu wandeln oder auch dem, dem Raum allgemein Positives zu geben. Aber ab dem Moment, wo dann Sachen kamen, also trockene, monotone Dinge, wie vor allem die Dinge, die ab dem ersten Jahr oder ersten, zweiten halben Jahr der Schule beginnen. Da wurde es für mich komisch, wurde sehr, sehr trist. Ich bin auch jemand, wenn, mir was, wenn ich irgendwas nicht mag, kenne ADSler wahrscheinlich auch, dann ist man oft gereizt, dann man sagt, ey, das interessiert mich gerade nicht. Und dann saß ich halt auch da und ich bin halt auch nicht käuflich gewesen. Wenn der Lehrer gesagt hat, du kriegst nicht eine gute Note, das war mir scheißegal, ich wollte dann mein Ding machen, haben die mich vor die Tür gesetzt, dann war ich vor der Tür. Das hat dann irgendwann so einen Kaskadeneffekt eingenommen. Irgendwann war das eine Kettenreaktion. Erst war das nur, ich war anders, aber dann natürlich, das wieder ein Problem ist für die ganzen Schüler, wenn die Schüler sehen, die Lehrer gehen, isolieren eine gewisse, gewisse Grundperson im jungen Alter, dann ist er natürlich schon prädestiniert dafür, gemobbt zu werden. So fing das Ganze ja auch an, eigentlich an die Schüler. Am Anfang haben uns alle gemocht, wir haben rumgespielt, alles war toll. Aber erst, als ich dann der war, der die Klasse gestört hat und die Leute angefangen haben, boah, Adrian, boah, Adrian, boah, Adrian, war das so, dass das immer schlimmer wurde, je mehr die Schule gesagt hat, ich mache was falsch. Mhm. Das heißt, wurde wirklich, je mehr das monoton und trocken wurde und je ge- Klobiger die Schule wurde, je mehr auswendig, je mehr Zwang, desto mehr hat sich rauskristallisiert, dass ich in diesem, wenn ich was nicht, nicht, also wenn ich etwas nicht mag, kann ich es nicht, will ich es nicht machen. Und so war ich halt auch immer. Ich konnte mich doch auch nicht gerne anpassen. Ich wollte immer den Sinn dahinter verstehen. Für mich heißt Bildung immer, Bildung muss immer funktionieren. Wenn du was lernst, ohne dadurch danach besser zu werden, ist es für mich nicht Bildung. Und darum war 80 Prozent der Schulzeit für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ähm, warst du übergewichtig als Kind? Ja, sehr stark. Durch die, äh, das, das ist auch ein Riesenpunkt wegen Mobbing. Ähm, als ich ich habe halt sehr viel Probleme mit Asthma gehabt und deswegen auch im jungen Alter ähm, sehr, sehr viel Cortison bekommen. Ähm, ja. Hat auch Gynäkomastie, das sind, das sind quasi, ähm, das, ist, das, ist eine Art, das sind quasi Brüste, die man als Mann hat, obwohl man quasi gar nicht äh, quasi wie eine Frauenbrust als Mann haben manche Leute auch die Anabolika nehmen. Die hatte ich auch im relativ jungen Alter natürlich auch wieder absolut. Jackpot für die Leute zum Hänseln natürlich. Und das Mhm. kam auch durch das Cortison. Ich war angemahnt immer relativ schlank, ich war relativ dünn. Ich war auch immer sportlich. Nur äh, im Laufe der Schulzeit war halt ich habe auf einmal gemerkt, ich bin kurzsichtig, ich habe im Unterricht nichts mehr erkannt, Da musste ich eine Brille anziehen, auf einmal musste ich äh, meine neuen Klamotten kaufen, weil ich über, den, über die Sommerferien kam ich in die Schule wieder und wog 20 Kilometer mehr, 30 Kilometer mehr. Weil die haben mir wirklich so fette Tabletten gegeben, weil einfach mein Asthma, mein Neurodermitis zu krass war und ich war einfach eine perfekte Zielscheibe. Ich war einfach ähm, so eine perfekte Zielscheibe für die Menschen, weil ich halt immer anders war, ich war auffällig wie ein Diamant im Ziegenarsch. Also egal, was war, es ging nur auf mich. Es war, ob es jetzt Stress war, ob es Ärger war, ob es jetzt Hänseln war, ob es Ausnutzen war, weil ich auch sehr, sehr naiv war. Ich war immer wieder gedacht, wenn da Leute gut zu mir waren, habe ich gedacht, ah, perfekt, die sind jetzt meine Freunde. Dann haben die mich meistens beklaut. Wow. Das heißt, ich habe irgendwie Gott, ohne sehr viel Roughness im Leben zu erleben, wie gesagt, es ist, meine Probleme sind Luxusprobleme, bin ich ehrlich. Also was ich durchgemacht habe, im Endeffekt hat es meinen Erfolg jetzt ausgemacht. Und im Vergleich zu dem, wie es anderen Menschen geht, bin ich eigentlich fast schon happy. Je nachdem, wie du es jetzt siehst. Ja, cool. Das ist doch schon
0: mal eine gute Ansage. Ja, es ist halt äh, auffällig bei diesen ganzen ADHS, ADS, was weiß ich nicht was, Geschichten, Alter. Es weißt du, ist halt sehr, sehr oft der Fall, dass ähm, die Ernährung von den Kindern und die Medikamentenzugabe auf jeden Fall ein Faktor ist, der sehr, sehr gerne mal einfach verschwiegen wird. Absolut, das ja. heißt dann irgendwie, das Kind ist einfach zappelig oder so. Absolut, und dann, richtig. wenn du mal guckst, was es isst und was es trinkt und was es zu sich nimmt von morgens bis abends, und dann äh, mhm. landest du meistens bei gefährlichen Sachen wie Chemikalien, absolut, Aromen, richtig, ja. aber auch ja, vor ja. allem sehr, sehr viel Zuckerkonsum und mhm. auch Weizen und so weiter. Das sind so alles Sachen, die verursachen sowas halt auch.
2: Absolut, absolut. Meine Boah. Mama hat da immer drauf geachtet. Also meine Mutter hat wirklich alles versucht. Ja, ich weiß, wie ihr es bei euch auch kennt, aber wenn, also, wenn eine Mama oder ein Papa wissen, also die kennen das Kind am besten. Du, die wissen, was du kannst. Die kennen deine Talente. Die kennen deine Grundeigenschaften. Und die sehen dich zu Hause vor und nach der Schule. Vor allem sehen die dich sechs, sieben Jahre, bevor du in die Schule gehst. Und wenn, als die mich immer gesehen haben und wussten, was ich kann und was ich nicht kann. Und das konträr zu dem war, was die Lehrer gesagt haben, haben die natürlich immer kämpfen wollen. Immer kämpfen wollen. Wir haben das beste Essen. Ja, weil sie hat sich über alles informiert. Sie hat sich Bücher geholt. Genau mit den Themen, die du schlauerweise gerade genannt hast. Wir sind von Arzt zu Arzt gefahren, um dann nur zu merken, dass auch die Ärzte da kein Deut besser waren. Die Ärzte haben da wie am Fließband einfach die, die die Schüler ruhig stellen wollen. Wer anders war, musste sich anpassen. Und ich denke mir jetzt im Endeffekt wiederum und darum geht es auch in dem Buch, warum sind dann die signifikanten, erfolgreichen Menschen nach der Schulzeit die, die anders waren? Also irgendwas stimmt dir an diesem an dieser Prüfungsmethode, Lernerhebungsmethode oder die Schule als Indikator für Intelligenz und Erfolg, da stimmt ja was nicht, dass der, der 20 Jahre lang als der schlechte, böse von allen Seiten gesehen wurde, auf einmal der ist, der es dann doch geschafft hat und die anderen Menschen jetzt nicht große Steine bewegt haben im Leben. Und das hat mir irgendwann zum Nachdenken gebracht, dass ich gesagt habe, hey, ich muss diese Firma gründen, ich muss Menschen helfen, ihre beste Version zu werden, weil wenn, ich habe ja von allen Seiten nur Nein gesehen bekommen, weil ich habe ja selbst mich aufgegeben die ersten Jahre. Ich wusste ja selbst gar nicht mehr, ob ich irgendwas hinkriegen kann, Ähm, Andere Menschen, wie gesagt, wie meine Eltern, die sich immer mit den Themen beschäftigt haben, haben das dann immer wieder durchgezogen zu sagen, nein, er ist nicht schlecht, nur weil er anders ist. Er ist anders, er ist eigen und mittlerweile weiß ich halt auch, dass Bildung individuell ist. Jeder ist anders. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr sportliche Fähigkeiten. Dann gibt es Menschen, die sind Künstler allgemein, wie viele Musiker viel zu spät entdeckt haben, dass sie Musiker sein könnten. Warum nicht in der Schule? Warum nicht in den ersten Jahren? Warum isoliert man im positiven Sinne nicht Menschen nach ihren Grundeigenschaften, gibt ihnen Mentoren, die mit ihren Eigenschaften klarkommen? Warum sind ADHSler nicht Lehrer.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, der größte Genickbruch war zu meiner Zeit, dass man den ADHS-Kindern halt auch Ritalin gegeben hat. Absolut. War ein Wahnsinn. Ich war auch so mit sechs schon immer auch in psychologischer Obhut. Mhm. Aber meine Eltern haben sich halt immer krass dagegen gewehrt. Und im Nachhinein, das ist einfach auch Wahnsinn. Das ist eine mega harte Droge. Absolut. Hast du da Erfahrungen gehabt? Äh, oder? Hast du auch genommen, ich, Meine Eltern haben Gott sei Dank es mir nicht gegeben.
2: Ja, meine Eltern auch, also meine Eltern toi, toi, toi. Haben, meine Eltern haben die ganze Zeit versucht, stark zu bleiben. Die ganze mhm. Zeit. ganze Zeit. Wir hatten ein... Ähm, wir hatten... Swatchen. Genau. Perfekt.
1: Auch zu deiner Zeit hat man das auch noch verabreicht. Ja, ja klar,
2: klar. Die haben halt, du musst, du musst ja so vorstellen, für die Lehrer war das ganz klar, ich störe, ich nerv. weil ich habe auch immer unangenehme Fragen gestellt. Ich habe immer die Lehrer korrigiert. Also jedes, Mal, ich habe, ja, das Interessante ist, ich habe meiner gesamten Schullaufbahn, trotz all meiner Probleme und meiner Isolation von Seiten der Lehrer und des, dem Ausgrenzen noch nie einen Tadel bekommen. Ich habe nie wirklich Ärger gemacht. Das heißt, ich habe wirklich nie wirklich Schaden angerichtet. Ich war einfach unangenehm, weil ich habe relativ früh gemerkt, wenn Leute Fehler machen in Mathe, ich habe oft den Mathelehrer korrigiert. Darum war meine mathe Note immer am schlechtesten, obwohl ich in Mathe relativ gut war. Ich habe immer die Lehrer korrigiert bei Fehlern, weil, und das ist auch eine Sache, die ADSler oder warum sie auch meiner Meinung nach Performer sein können oder Allgemein Menschen mit Grundeigenschaften, wie diese gut können, ist sie entdecken Fehler gut. Und ich habe relativ früh Fehler erkannt. Und die Lehrer haben natürlich direkt gesagt, er hat ADS, er braucht Ritalin, weil er muss ruhig sein wie die anderen. Im Endeffekt... Ein Verbrechen. Absolut, absolut. absolut. Also es ist absolut also, es ist, also ich habe es im letzten Video auch gesagt gab Es ist ein Verbrechen, wenn du Schüler abarbeitest. Das ist das ist keine Ware. Das ist kein, äh, das ist kein White Label Produkt, wo du jetzt einfach eine Marke drauf knallst und die Schüler zu Ende bringst, weil die nutzen unsere Zukunft damit. Weil äh, ohne es werten zu meinen, Menschen, die jetzt mit 40, 50 Jahren, ähm, Menschen im jungen Alter, die unsere Zukunft sind, jetzt falsch abarbeiten. In 20, 30, 40 Jahren spüren die nicht mehr krass, was wir dadurch für Probleme haben. Aber diese Menschen sind die Zukunft. Und diese Menschen müssen, das ist viel zu anstrengend, warum müssen wir nach der Schule uns finden? Also ich verstehe nicht, wofür die Schule dann war. Wenn wir nach der Schule uns finden müssten, wofür war die Schule halt da? Und ich wollte halt immer wissen, was meine Eigenschaften sind, aber für die Lehrer war es Ritalin. Äh, von Arzt zu Arzt, wir sind immer vom Arzt zu Arzt abgehauen, weil wir sind zu jedem Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, äh, wir machen den Test, den Test, den Test, haben wir Hochbegabungstest gemacht, wir haben den Test gemacht, den Test gemacht. Und jeder Lehrer, der gesagt hat, kein Ritalin, wurde irgendwann durch den Druck der Lehrer gezwungen, dazu das zu verabreichen, weil ihm irg- er wusste irgendwann nicht, was er tun soll. Die haben halt nur ihre zwei, drei Rangehensweisen. Und jetzt mittlerweile, Jahre später, weiß ich halt, dass das überhaupt nicht über Ärzte zu klären ist, sondern über Routinen. Diese Menschen brauchen andere Routinen als andere Menschen. Dieses wiederkehrende Vor-Augen-Bekommen von Dingen, womit Menschen wie ich nicht umgehen konnten, hat uns zu dem Mensch gemacht, den wir eigentlich nicht, nicht gerne sein wollen, der natürlich den Lehrern auch nicht da gefällt. Und das hat mich zu einem sehr schlimmen Menschen gemacht. Italien hat mich komplett... Ich war wirklich komplett auf Drogen zwischen 14 mhm. und, äh, nee, 13 und 18, nee, 14 und 18, 19. Durch Kampfsport habe ich, wie hab gesagt, aufgehört damit. Mhm. Und da habe ich echt gemerkt, was ich kann, nicht so was. Hattest du einen Entzug, Ruspi auch? Gratulation für Kampfsport. Hast? Absolut, hast du, als du es
1: abgesetzt hast, hatte man da einen Entzug, wie ich bei
2: meinen Neuroleptikern kenne? Es war so, ich habe es erstmal, also ich habe irgendwann, also der Grund war meine Mama irgendwann. Weil ich irgendwann mal nicht mehr sehen konnte, wie traurig meine Mutter war und was für... Ähm, was für Probleme meine Mutter Emma hatte, weil sie muss das ja die ganze Zeit verbuchen. Wir wissen, glaube ich, alle, was für Schwierigkeiten Eltern haben. Die müssen, die, wir haben ja letztes auch darüber gesprochen, da fällt mir gerade ein. Die haben ihre Probleme, die haben ihre Kosten, die haben, wenn das Telefon klingelt und der Lehrer beschwert sich Über dein Kind, du hast dann wieder Probleme für den Abend, du hast dann wieder Probleme, die du ausbaden musst, Schulwechsel hier und da und irgendwann habe ich es halt satt gehabt und irgendwann dachte ich mir, hey Leute, wenn das die ganze Zeit alle so stresst und meine Familie die ganze Zeit, weil meine anderen Geschwister waren ja Gott sei Dank in Ordnung, das war ja immer nur ich, die ganze Zeit Probleme, Probleme, Probleme wegen mir entstehen dann nehme ich das Zeug jetzt, weil auch mein Lehrer, wie gesagt, Entschuldigung, mein Arzt damals, der dahinter stand, das nicht zu nehmen, weil er hat immer mein Talent gesehen. Er meinte immer, hey, er ist anders und anders ist nicht schlecht. Im Gegenteil, dafür kann er wahrscheinlich in Zukunft andere Dinge bewegen. Aber selbst er hat irgendwann gesagt, hey, weil irgendwann mal war klar, ich konnte nur noch auf die Sonderschule Und ich glaube sogar, die haben mich nicht angenommen. Es war irgendwann so, dass wirklich alle Schulen in Düsseldorf meinen Nachnamen kannten, mich kannten und gesagt haben, den Jungen nehmen wir nicht. Ich konnte irgendwann nicht richtig Anklang finden und alle, die dann kurz zu mir gehalten haben, wurden dann kurz darauf wieder bezirzt, beruflich gegen der Sache zu sein und zu sagen, Ritalin für den Jungen. Und ganz schlimm, also Aggression, ich war früher nie aggressiv. Ich habe sehr, sehr schlimme Aggressionsprobleme bekommen. Ich war sehr, sehr, sehr depressiv, wusste aber nicht, dass das Depressionen sind, weil du bist ja jung, du kennst sowas nicht. Du hast, das Traurigste war aber, dass ich auf einmal angefangen habe, nicht mehr angemacht zu werden von den Lehrern. Das heißt, du kriegst da ein Konditionierungsgefühl als junges Kind, dass du gut bist, wenn du innerlich tot bist. Das heißt, ich habe irgendwann, das konnte ich aber auch nie verstehen. Da habe ich irgendwann nach ein paar Wochen und Monaten aufgehört, das Ding zu nehmen, also heimlich immer wieder nicht genommen, weil mir halt meine Kreativität gefehlt hat. Mir hat gefehlt, weil ich habe mal sehr gerne gelesen, ich habe sehr gerne Konzepte gemacht, ich habe sehr gerne Ideen mit Leuten ausgetauscht, habe sehr, sehr gerne gezeichnet, allgemeines Expression, Sachen, es war alles weg.
1: Kenne ich total von meinen Neuroleptikern immer mhm. dann, als ich dann diese Betonspritzen bekommen habe, auch noch als ich dann frei war und aber immer die abholen musste. Man hatte keine Anteilnahme mehr. Es war Wahnsinn. Also man konnte auch positive oder auch negative Sachen überhaupt nicht mehr irgendwie bewerten oder fühlen. Und man war wie in so einem Kokon. Ich habe immer gesagt, man ist wie in so einem Kokon.
0: Die äußerliche Behandlung von innerlichen Problemen ist so ein großes Problem, denke ich mal, in der westlichen Gesellschaft. Vor allem gekoppelt an den Pharmakomplex, wo Leute dann natürlich an medikamentösen Behandlungen und so weiter auch Geld verdienen wollen. Ähm, da habe ich schon zwei Horrorszenarien jetzt direkt aus deiner Kindheit rausgehört. Das eine Ritalin, das andere auch noch Cortison. Ähm, bei Cortison ist es ja auch so, dass man eine äußerliche Behandlungen benutzt mhm. und äh, das Problem an der Wurzel gar nicht anpacken kann. Ach, so als was? Du da, du hast Neurodermitis erwähnt. Ne? Ja, ähm, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das war, als du ähm, Cortison abgesetzt hast? Hast du ja, ne?
2: Als ich Kautison abgesetzt habe, muss ich gestehen, das war zu der Zeit, wo, also es, das war genau zu der Zeit, wo mein Leben einfach so eine Hölle war, dass einfach alles schief lief. Also du musst dir vorstellen, jeden Tag war ich beim Arzt. Einmal, du musst dir vorstellen,
0: wie es hart war denn der Grad erstmal bei dir, Neurodermitis? Hast du wirklich so ständig halt, gehabt oder äh, wie war das?
2: In Stressphasen sehr, sehr schlimm. Ähm, wenn es Klausuren gab, Arbeiten gab, wenn ich äh, Angst hatte, in die Schule zu gehen, das war immer kausal so Stress, sehr krass. Es hat im Alter irgendwann abgenommen. Was im Alter aber schlimmer wurde, war halt die Atemprobleme durch Asthma und vor allem das über das Übergewicht, weil durch Cortison, ich wurde ja. irgendwann, ich war ja nicht mal richtig, es war so ganz komisches Fett. Aber und, warte mal, hast
0: du Cortison gespritzt bekommen oder hast du als Salbe gespritzt, bekommen?
2: Gespritzt, Salbe und Tabletten.
0: Als, oh, Alles, yeah. volle Programm, ja. Volles Rohr. Die Weil, heilige Dreifaltigkeit. Ja. Volles
1: Rohr. Ihr also kennt Rohr. doch noch den dicken Agro Berlin, Bugi, Onkel B. kennt ihr noch aus den Ghetto-Poeten-Zeiten. Willkommen in Upschum City. 100, 140 Kilo weich, sage ich immer. Weil ich hatte 110, so, also so 15 Kilo mehr als jetzt. Ja. Relativ gut gebaut. Dann aber kam der Genickbruch. Neuroleptika auch, die verstärkt wurden zu der Zeit. Und dann aber auch durch einen schlechten Arzt dieses blöde, blöde Cortison. Genau wie B sagte oder du, ich hatte einen Riss hier durch eine Verletzung mhm. und der hat, da, das musste operiert werden, nach einem Jahr haben sie es auch aufgeschnitten und genäht, ähm, die Manschette, aber der hat dann immer eine lo- lokale Betäubung und Kortison reingebra- reingehackt und war halt schmerzfrei, aber es ist nichts passiert, es ist einfach ja.
2: nur, dass man den Schmerz nicht mehr spürt, aber Hilfe Och, ist es nicht. Allein die Aussagen in Anführungszeichen, dass man äußerliche Sachen benutzen muss innere Probleme, mhm also jetzt aus Sicht der Leute, die Probleme definieren, ist einfach so falsch, weil du hast ja gar kein Problem. Also was ist denn ein Problem überhaupt? Also wenn man jetzt theoretisch sagt, der Schüler hat ein Problem, dann ist das nur ein Problem, weil es aus der Sicht der Schule ein Problem ist. Und was, es gibt ja theoretisch kein Problem. Probleme entstehen ja nur, wenn eine gewisse Sache nicht funktioniert, wie man es will. Das heißt, nur weil manche Leute die Leute nicht gehorsam kriegen, wie sie wollen, defini- etikettieren sie als Problem, dass er... ADHS hat, wobei es ja ADHS, also vier das sind ja nicht vier Buchstaben, dein Gehirn hat ja nicht einfach ADHS. Dein, du bist so, wie du, du bist und so ist das für dich ja auch richtig. Der liebe Gott hat dich so geschaffen, du bist so geschaffen. Und Wären wir in einer anderen Welt groß geworden, wäre das vielleicht kein Problem. ADHSler wären zum Beispiel mit die besten Leader-Personen vor 100, 150 Jahren. Wir sind zum Beispiel sehr evolutionsorientiert. Wir sind sehr, sehr, also auch Leute, die ich mein, Seminaren habe, die auch ADHS haben, merke ich sehr oft, dass man Probleme gut erkennt. Man ist impulsiver und es ist garantiert auch anstrengend. Ich sage nicht, dass ich nicht in vielen Hinsichten nicht anstrengender bin als andere, aber nur weil gewisse Dinge halt wollen, dass man ruhig ist. Und wenn jetzt etwas wie Schule von dir 13 Jahre verlangt, du musst ruhig sein und du bist vom Grundcode her nicht ruhig und du brauchst was Externes, um bei etwas, was künstlich ist, zu funktionieren. Wenn wir die Menschheit betrachten, die es so lange gibt, gibt es ja sowas wie Schule erst so lange. Das heißt, dein Code ist auf diesen Basis gemacht, dein Code ist für diese Zeit gemacht, dein Code ist nicht für da gemacht. Es kann sein, dass in 300 Jahren man sagt, ja, früher hat man die Schule so gemacht, jetzt machen wir es anders. Das heißt, die haben Erfahrungswerte, aber haben trotzdem einfach hunderttausende Schüler verbrannt weil du denkst, du zweifelst ja an dir, weil du verstehst ja die Welt nicht mehr. Wie gesagt, ich war am einen Tag beim Arzt wegen ADHS, am anderen Tag wegen Cortison, Asthma, dann wegen äh, Neurodermitis. Dann war ich wieder irgendwo wegen einem Hochbegabungstest, weil dann meine Mama natürlich zeigen wollte, ey, wir können dagegen steuern. Du verstehst ja, du, irgendwann denkst du dir, du bist ein Haufen nichts, weil irgendwann denkst du dir nur, was tust du, was hast du im Leben getan, dass du als äh, junger Typ, der wirklich, ich wollte, ich bin ich bin an sich kein Mensch, der irgendwie nehmen, was du weiter tun möchte, Du willst gern, was du leide tun. Du gehst nach Hause, deine Familie liebt dich, die umarmen dich, die küssen dich, die sind mit dir, alles ist wundervoll. Du gehst in die Schule und auf einmal ist alles, auf einmal bist du der Buhmann, auf einmal machst du alles falsch. Aber ich habe die ganze Zeit gesehen, wer die Bösen sind, weil die Bösen waren dann, die die geklaut haben, die die geschlagen haben, weil das wäre das Interessante. Die, die mich gemobbt haben, kamen trotzdem oft bei den Lehrern durch, weil die halt sehr, sehr, sehr stark wussten, hey, wir wissen genau, mit Adrian, bei Adrian haben wir genug Punkte, dass die Lehrer auf jeden Fall erstmal ihm nicht glauben. Und dann weißt du selbst über dein Selbstwertgefühl erstmal gar nichts. Und deswegen war das für mich auch so eine Sache, als ich mich da rausgekämpft habe. Das ging relativ, also nach drei, vier, fünf Jahren, wo ich da komplett rauskam aus der Phase, war es für mich eine Prinzipsache, anderen dabei auch zu helfen. Weil ich habe selbst nicht gewusst, was ich kann. Mhm. Wie sollen dann andere Menschen das wissen? Allgemeines das Beispiel, dass Wissen funktionieren muss. Darüber haben wir eben geredet. Wissen ist nämlich Verteidigung. Wenn du was lernst, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas hier nicht funktioniert und wir uns aufregen und sagen, warum klappt das jetzt nicht? Und wir recherchieren im Internet und es kommt raus, ah, man hat das Ding falsch eingesteckt wegen dem Plugin und dem Punkt. Du bist schlauer. Du weißt durch diesen Parameter, ah, meine Wissensdatenbank wurde aufgefüllt. Jetzt kann ich dem Problem von früher besser begegnen. Die Schule macht macht's andersherum. Die schießen nicht mit Parametern zu die du im Gehirn nicht verstehen kannst. Das heißt, du füllst das auf, du lernst die ganze Zeit Wissensquellen und oft kannst du die nicht im wahren Leben anwenden. Im wahren Leben anwenden meine ich, das Wissen, Wissen, was du aus der Schule ziehst, nicht unbedingt deinen Alltag beflügelt. Wie oft war das vielleicht einmal im Jahr, dass irgendwas in der Schule so interessant war, dass wir nach Hause gegangen sind und gesagt haben, Mama, Mama, guck mal, was ich heute gelernt habe. Warum machen wir das nicht mhm. jeden Tag? Also
0: nach der Schule, wenn du dann in die Universität kommst, hast du ja auch <lacht> meistens das Problem, dass du die ganzen Sachen zu 80 Prozent, wenn du Pech gehabt hast, umsonst gelernt hast. Und absolut das richtig. Das kommt ja einfach gar nicht mehr vor. Absolut Das richtig. ist auch, glaube ich, so grundsätzlich ein Problem der aktuellen Zeit, so, dass man das Prinzip von Bruce Lee nicht beherzigen will, von diesem Jeet dass man halt Individualisierung über diesem Pauschalisieren stellen muss. Absolut richtig. So, wenn man jetzt 30 Leute, ob man die in einem Kampfsportraum hat oder ob man die in einem Schulraum hat, mhm. hat man immer noch 30 unterschiedliche Leute Absolut und will richtig. aber ein System auf alle übertragen. Absolut Das richtig. ist zum Scheitern verurteilt.
2: Absolut. Vor allem, weil meiner Meinung nach, ein absolutes Verbrechen ist, ist ja und amen Sager belohnen. Ja. Das
1: ist, äh, auch den Unterwürfigen oder derjenige, der intrigiert oder so, wird oft in der Gesellschaft oder auch schon in der Schule belohnt. Halt. Also, also bestimmte Charakterzüge, Ganz die genau. eigentlich sehr stark sind bei Menschen, werden oft auch bekämpft. Ja? Ganz genau.
2: Weil Im Endeffekt müssen wir uns ja folgende Frage stellen: Was sind wir denn überhaupt? Wir sind alle Menschen. Menschen, wir sind zwar alle unterschiedlich, aber irgendwas haben wir gemeinsam. Und das, was wir gemeinsam haben, das habe ich im Buch auch, das Kapitel habe ich Hallo Erde genannt. Das ist direkt das zweite Kapitel nach mhm. meiner Geschichte. Da rede ich erstmal darüber, dass Menschen erstmal checken, so toll ist die Welt gar nicht in der wir leben. Das überhaupt erwarten, dass sowas wie Schule einfach funktioniert. Und da schreibe ich rein äh, auch so Sachen wie, dass wir als Menschen einen Grundcode haben, den wir uns alle teilen, der gewisse Bedürfnisse hat. Also wie, wie, so wie wir sind, waren grob auch Menschen vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 30.000 Jahren. So. Man kann sagen, vor 50.000 Jahren gab es irgendeinen signifikanten Wandel. Aber uns gibt es ja so nicht erst seit 20 Jahren. Und das äh, ist ja so ein Blueprint zu erkennen, so ein roter Faden. Und wenn wir diesen, diese, diese Spezies uns einmal anschauen, dann sehen wir ja die ganze Zeit, dass gewisse Dinge immer schon Teil von uns waren, immer schon Teil von uns waren. Wenn wir uns die heutige Welt angucken, vor allem Sachen, die es erst seit 80, 90 Jahren gibt, wie Fastfood oder so, dann sieht man, dass wir in den letzten Jahren extrem gut darin geworden sind, normal wirken zu lassen, was für uns Menschen eigentlich falsch ist. Und dazu gehört für mich auch Schule. Schule ist eine Sache, die normal gezeigt wird, aber mit Bildung kaum was zu tun hat. Das Problem ist aber auch meiner Meinung nach zu, natürlich nicht, ist nicht jeder Lehrer so, aber auch die Bezahlungsmethode, Das ist so wie beim Fleischkonsum Wenn du Schlachter nach Schlachtung bezahlst, ja, dann denk doch mal logisch nach, in welche Richtung das geht, was man Tieren da antut. Wenn du Schlachter fix bezahlst, wiederum, dann müssen die nicht mehr Tiere töten, auf eklige Weise, um Geld zu verdienen. Jetzt zu den Lehrern. Wenn du Lehrer so bezahlst, wie man Lehrer bezahlt, warum wollen die denn dann nicht auch einfach ihre Ruhe haben? Ist ja logisch, du konditionierst die Lehrer komplett falsch. Du hast ein fixes Gehalt, du hast ein normales Leben, du bist immer der König, allein fürs Ego. Die Lehrer haben auch sehr oft ein komplett falsches Ego. Du bist immer der Obere, du bist der Lehrer, die sind die Schüler. Die kleinen mausi setzen sich dahin und wollen dann wirklich was lieben lernen, weil die sitzen ja auch wirklich da und der Lehrer, anstatt seine Machtrolle wirklich zu zu nutzen und Sachen zu erklären oder Sachen zu sagen, die ihn im Leben weiterbringen, die seine Ängste lösen, seine Probleme wegbringen, macht einfach seinen Schulstoff weiter, kriegt sein Geld und wenn irgendwas dann nicht da reinpasst, dann muss dafür eine Lösung gefunden werden. Aber wer sagt das, warum? Das ist immer das, was mich immer gestört hat. so, warum darf ich nicht reden? Warum ist das falsch, was ich sage? Warum, warum, warum? Und da wurde ich mal rausgeschickt. Ich war oft mehr vor der der Tür als in der Klasse.
0: Das ist so eine systematische ein systematischer Missbrauch von Autorität wie zum Beispiel auch bei der Polizei. Das da ist ja auch äh, so das Thema zurzeit mit Defund the Police in Amerika und jetzt auch hier teilweise nach Deutschland schon ja, übergeschwappt, ja, ja. dass einige Leute fordern, dass die Polizei abgeschafft wird oder dass es halt wenigstens eine Umverteilung ja, gibt und ja, ja. so weiter. Und da haben wir auch das gleiche Problem, dass eigentlich solche Stellen wie Lehrer, Polizisten, Pädagogen und so weiter müssen ja, 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 ja. eigentlich die höchst bezahlten Stellen, ja, ja. aber auch die höchst kontrollierten Stellen Absolut richtig. Weil die Schön haben halt, gesagt. Also ja, ich meine, du hast halt die höchste Form von Verantwortung in deinen Händen. Du trägst erstens mal die Zukunft von irgendwelchen ja. zukünftigen Teilen dieser Gesellschaft in mhm. deiner Hand, weil in der frühkindlichen Phase werden sie alle geprägt. Mhm. Und wenn du da Scheiße baust, dann hast du ein Problem. Absolut. Und auf der anderen Seite hast du da irgendwelche Leute auf der Straße mit Knarren und so weiter, die können über Leben und Tod entscheiden. Ganz genau. Und wenn die dann irgendwie so einen Hungerlohn bekommen und die ganze Systematik darauf aufgebaut Ganz ist, genau. dass man die einfach mal so durchlässt und da können jetzt Leute Pädagogen werden, die eigentlich an und für sich vielleicht ein gestörtes Verhältnis mit Sexualität haben oder einfach selbst nicht wissen wirklich, wie man menschlich mit Leuten umgeht, aber eine Ausbildung Ausbildung abgeschlossen ja. haben und einen Stempel und bekommen und jetzt dürfen sehr sie leicht, dann leichtes arbeiten, Studium
2: ja. Lehramt ist ein sehr leichtes Studium.
0: Ja, das ist halt so eine Sache. So, da müsste viel, viel besser kontrolliert werden. Absolut der Respekt nicht. liegt einfach auf ganz anderen Faktoren. So, wenn man sich also mal anguckt, wer heutzutage die Millionen und die Milliarden verdient, ist dann derjenige, der sehr, sehr oft eigentlich nicht in den Berufen arbeitet, wo das Interesse der Menschheit im Vordergrund steht, sondern eigentlich eher so diese Ellbogengesellschaft, meine Taschen ja. voll machen und den anderen ausbeuten. Und äh, die Lehrer kriegen zu wenig, Polizisten kriegen zu wenig, Pädagogen kriegen zu wenig und dann
2: hat man den Salat, ne? Und vor allem auch, ähm, stimmt. ich finde, so die Geil. Die- voll interessant. Du hast genau die Brücke bei dem Thema geschlagen, wo ich gerne die äh, Brücke schlage, weil ich vergleiche auch immer sehr gerne sowas wie zum Beispiel Polizisten etc., weil die alle demselben psychologischen Prinzip äh, unterlaufen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es nennt sich das Gesetz der Macht. Haben wir Mal darüber gesprochen, vielleicht weiß ich gar nicht. Ich hatte nämlich letztes auch darüber geredet gehabt. Gesetz der Macht ist sehr interessant, das ist ein psychologisches Phänomen, dass wir Menschen, die eine Subjekt auf subjektiver Ebene für uns, denen wir eine höhere Autorität bemessen, dass wir die automatisch sympathischer finden, dass wir automatisch diesen Personen mehr Gehör schenken. Und das greift bei Polizisten, das greift bei Lehrern, das greift bei allen. Der Clou ist nur, dass die Menschen, die dieses Gesetz der Macht hinter ihren Worten haben, es oft selbst gar nicht wissen und normal als Mensch reden, darum sage ich auch immer sehr, sehr gerne, fast alle, jedes Mal, wo Leute mit der Polizei Probleme haben, die haben meiner Meinung nach nicht mit einem, mit der, wenn die Schlagzeilen dann schreiben, er geht auf Polizisten zu oder er redet mit Polizisten so. Er redet nicht mit Polizisten so, er redet mit Simon so, er redet mit Alex so, der mit seiner Uniform sich benimmt, als wäre er ein König. Mhm. Und das sehen die Menschen nicht. Die sehen immer nur diese Uniform und sehen diese Position. Äh, aber das ist falsch, nur weil du, im Gegenteil, du musst rechtfertigen, warum du eine Waffe tragen darfst. Du musst mir rechtfertigen, warum du der Mächtige sein darfst. Ich finde, jeder Schüler sollte jeden Lehrer in Frage stellen dürfen. Weil es gibt auf der anderen Seite Menschen, auf die man hören will. Wo ist das denn? Absolut. Voll interessant.
0: Nee, das, wir kommen jetzt mal hier so zu, zu so einem ähnlichen Thema, ähm, das was heutzutage sehr, sehr oft diskutiert wird, ob das im Frühstücksfernsehen ist oder auch im Internet und so weiter, ist halt ähm, sind so Guidelines, wie man zum Beispiel mit kleinen Kindern umgehen sollte in Bezug auf Sexualität und da kommen wir auch nochmal zu dem Thema gerade zurück, das halt ausgewählt werden muss und zwar sehr, sehr, sehr gründlich, wer letztendlich in der Lage ist dazu, mit solchen kleinen Kindern umzugehen in einer Art und Weise, nicht eine Marionette und ein Roboter zu sein, der alles akzeptiert, sondern halt auch einfach so menschlich gesehen die richtigen Werte mit an den Tag legen kann, um Probleme zu erkennen, wenn sie auch aus einer höheren Instanz quasi gefordert werden. Wir haben jetzt hier gerade hier mit der äh, BZGA und der WHO haben wir hier Guidelines wo man sieht, wie die Altersgruppen aufgeteilt sind und wie man sie in Bezug auf Frühsexualisierung aufklären sollte. Hier haben wir dann tatsächlich hier die Sparte 0 bis 4. Und 0 bis 4-Jährige, wenn man sich mal anguckt, was im Bereich Sexualität dort äh, gefordert wird, sollten aufgeklärt werden in einer gewissen Art und Weise. Und da haben wir das Vergnügen und Lust, den eigenen Körper zu berühren. Frühkindliche Masturbation. Entdeckung des eigenen Körpers und der eigenen Genitalien, lustvolle Erfahrungen. Körperlicher Nähe als Teil des menschlichen Lebens. Zärtlichkeit und körperliche Nähe als Ausdruck von Liebe und Zuneigung. Das sind Sachen, die pädagogisch vorausgesetzt werden, heutzutage beigebracht werden. Die sollen dann diese Pädagogen mit den Kindern tatsächlich kommunizieren. Wir reden über 1, 2, 3, 4-Jährige. Das ist tatsächlich eine Vorgabe, die beigebracht wird. Wir haben hier im Bereich 4 bis 6 Jahren, haben wir dann schon... Ähm, zum Beispiel die Themen Homosexualität und Regenbogenfamilien was? und so ein Zeugs. Also das ist neue Dinge, neue Formen. Das, genau, ne? das ist jetzt gerade ähm, sehr, sehr prominent. Es ist ein Thema, was sehr, sehr stark diskutiert wird und von den Fernsehanstalten, aber auch vor allem von den pädagogischen Instanzen ähm, verteidigt wird die Eltern stellen sich so ein bisschen dagegen, die Leute, die ein bisschen konservativ sind, stellen sich dagegen und meiner Meinung nach stellen sich einfach mal so alle dagegen, die noch so ein bisschen Restgehirn in ihrem Kopf haben, weil wenn du sowas wirklich befürwortest, dass du eine Frühsexualisierung vor Kindern von null bis vier Jahren hast, die können das dann hast das ein Problem. Einstufen.
2: Also, also, ich, also der große
1: Faktor ist für die Kinder, ist es viel zu früh und das Schlimme ist, es ist dazu gemacht, dass es ausgenutzt wird. Also, ne? ich,
2: bin, also ich bin ganz, also ich habe sehr, sehr viele schwule Freunde auch, ich habe nichts gegen Homosexuelle gegen alle nicht, das geht es gerade nicht. Was ich halt schlimm finde, ist, also ähm, Für mich hat jeder Mensch, kommt ja, wenn er auf die Welt kommt, kommt der der leer auf die Welt. Sein Programm ist ein leer. Man hat seine Grundinstinkte, seine Grundsachen, aber im Endeffekt bist du leer. Du sammelst deine Erfahrungen. Alles, was ist, ist ein Code. Alles, was du aufnimmst. ah, Da ist ein Tisch, da ist ein Stuhl, da ist Liebe, da ist Essen, da ist Trinken. Das ist heiß, das fasse ich nicht an. Das ist kalt, nicht zu lange. Du sammelst Parameter. Und je mehr du sammelst, desto mehr verbinden sich diese Informationen und bilden deine deine Realität.
1: Parameter sind Eindrücke, meinst du? Informationen einfach. Und
2: was ich halt krass finde, ist, du brauchst ja gewisse Grundwissen, um sowas zu verstehen. Wenn du aber 0 bis 4 Jahre alt Leute im Alter von 0 bis 4 nimmst, die haben noch kein Grundwissen darüber gesammelt, wie die mit diesem Wissen umgehen sollen. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein berechtigt 20, 25, 30-jähriger Mensch, der darunter gelitten hat, dass er immer homosexuell war und andere das nicht gesehen haben, darüber debattiert und sagt, gebt uns eine Chance, meinetwegen, das ist sein, sein Thema, er soll sich darum kümmern, dass das Thema für ihn und seine Liebenden und sein Umfeld angenehmer wird. Aber jungen Leuten, die noch nicht in der Lage dazu sind, mit ihrer Wahrnehmung diese Wahrnehmung zu beurteilen, kriegen das ja damit oft gezwungen, das heißt, mhm. die, die, es, ist, es, ist, es ist gar nicht möglich, dass die nachfolgt, weil das ist mir ja alles. Sachen, die man scheinbar getan hat, weil die Welt die Leute nicht zufriedengestellt hat. Das kann ja nur rückwirkend sein. Aber das geht auf Kosten der jungen Leute. Weil, in was für eine Welt das ist, der ist ein
0: Freifahrtschein bringt. für Pädophilie, meiner Meinung nach, ja, der genau. kontrolliert wird von der oberen Instanz. Also Das ist einfach nichts anderes als eine riesengroße Schweinerei, die das Thema Sexualität in den frühkindlichen Geist bringen soll, wo kleine Kinder, also Jungs irgendwie mit drei, vier Jahren, die wissen nicht mal, was ein Pimmel ist, die halten das Ding irgendwo gegen und pissen quer gegen die Wand oder muss einer kommen und sagen, piss mal gerade. Also da gibt es dieses, dieses Thema Sexualität, gibt in es in dieser Altersstufe normalerweise gar nicht. Ja. so Und jetzt bringt man das rein, indem man den Pädagogen dazu auffordert, wenn das kleine Kind mal irgendwo eine kleine Latte hat, weil er gerade eine volle Pissblase hat, dass dann der Pädagoge um die Ecke springt und dann anfängt, irgendwas von wegen Sexualität zu erzählen und den eigenen Körper auf lustvolle Art und Weise zu entdecken oder ist dass das man das ein Recht Oio, hat. Das, hab ich noch nie gesehen. das ist schon ein bisschen älter. Bei Sexualität und Rechte, da fragt man sich bei 0 bis 4 Jahren, ja wenn dort steht, dass es um Rechte geht. Das Recht Geschlechtsidentitäten zu erkunden. Nein. Ein drei, vierjähriger oder geschweige denn ein zweijähriger weiß nichts über Geschlechtsidentitäten.
2: So, das das ist auch, halt ich verstehe auch, grad, also ich kann nachvollziehen. Also ich, was ich sehr viele Fälle, die es halt gibt, auch mit denen ich auch in Anführungszeichen zu tun hatte, schon war, dass es halt auch Eltern gibt und allgemein Leute gibt, die halt merken, dass das Kind im jungen Alter Masturbiert, ohne zu merken, dass es ist masturbiert. Oder zum Beispiel vielleicht im Schwimmbad die ganze Zeit ähm, Sachen macht oder Berührungen macht an sich, wo, also, ich weiß ob man das ein Orgasmus nennen kann. man manche jungen Menschen haben schon körpersexuelle Gefühle, wissen aber nicht, was das bedeutet. Und ich weiß halt auch nicht, seit wann es so ist, dass man diese Sache benennt. Aber wie alt bist du da? Bist du da drei? Ich, das ist ja, das, ich bin gerade absolut überrascht. Ich weiß so noch ich bin nicht Thema. Ich bin
0: 8, 9, 10. Deswegen finde ich das gerade weißt du so. so. Ich
2: freue das gerade zum ersten Mal. Das ich bin dann, ganz gar nicht im Thema.
0: Das ist gerade ein riesengroßes Thema. Und es ist eine Sache, die meiner Meinung nach halt so die Grundpfeiler der Zivilisation auf jeden Fall total aus den Ankern heben wird. Wenn wir das erlauben, dass solche schwachsinnigen Konzepte in die Kitas und so weiter reingebracht werden, sodass die Frühsexualisierung also, also der es Kinder, ist was Neues. Es ist, was Neues. Es, ist, es ist nichts Neues, es wird jetzt nur gerade neu quasi promoted. Also das hier jetzt, was du gerade siehst, mhm. das hat nicht nur in, in Europa gerade äh, keinen Einzug gefunden, sondern es kommt ursprünglich, was die Finanzierung angeht, aus Nordamerika, wo äh, wird nach Afrika getragen und nach Europa getragen und mittlerweile ist es halt, wie du siehst, in Zusammenarbeit BZGA und WHO. Ein Standardprotokoll, was die Leute be- äh, überreicht bekommen, die im pädagogischen Bereich arbeiten. Und wenn man sieht, dass das so ein Thema ist, das ist sogar im sat Frühstücksfernsehen oder keine Ahnung was vor ein paar Tagen ausgestrahlt wurde. Die, ja, also, die skeptisch dagegen, Der Moderator oder? will, die Moderatorin will da die ganze Zeit die andere, die ein bisschen skeptisch ist und versucht halt die Sache ein bisschen reflektierter zu betrachten. Die ganze Zeit fällt sie ihr ins Wort und lässt sie eigentlich nicht aussprechen. Und man merkt, so man denkt sich hat hast du Moderator Geld dafür bekommen jetzt gerade, um diesen Scheißplan hier gerade mitzupromoten oder was ist dein Scheißproblem? Und das Problem ist, das, was ich also in dieser Art und Weise bei Instagram bereitgestellt habe und den Leuten mal gezeigt habe, da habe ich von Erzieherinnen und so weiter, musst du dir mal vorstellen, da gab es mehrere Erzieherinnen, die mich dort angeschrieben haben und versucht haben, dieses Konzept zu verteidigen.
2: Und dann Was ist denn deren Recht? Also aus, Sicht, aus, aus, aus welcher Sicht sehen die das nicht? Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die uns dieses Argument, was du genannt hast, gerade nicht nachvollziehen.
0: Doch, können sie nicht nachvollziehen. Also die eine da, die will zum Beispiel Sachen erzählen, wie zum Beispiel, ja, aber das ist halt so, dass Kinder mal anfangen, sich selbst irgendwie zu betatschen oder sich kennenzulernen. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber warum musst du jetzt reinspringen und musst ein Sexualitätsthema draus machen, nur weil du eine Broschüre bekommen hast oder was? Und dann guckst du dir an, wer diese Erzieherinnen sind und so weiter. Ich habe ja auch geraten, wechsel den Beruf, knallhart. Heutzutage ist diese Frühsexualisierung nachweislich ein großes Problem. Leute wie Sigmund Freud und so weiter haben damals sogar gesagt, dass Frühsexualisierung bei Kindern Erwachsene produziert, mit denen man nichts mehr anfangen kann. Und Sigmund Freud, meiner Meinung nach, der auch nochmal zitiert wurde da von irgendwelchen Leuten, die mir erzählen wollten, dass es gute Konzepte sind, ich soll mal mich mit Sigmund Freud beschäftigen. Sigmund Freud selber war ein Gestörter, der aus einer Familie kam, wo der Vater die eigenen Kinder missbraucht hat. Der Mann war von morgens bis abends mhm. auf Kokain. Ja, ja, und hat, glaube ich, 600 Kippen pro Tag geraucht, hat seine eigenen Kinder misshandelt. Anna Freud war ein extrem gestörtes Mädchen. so Und wenn du dir mal anguckst, aus was für Familienverhältnisse kommen und was die für Nachfahren produziert haben, wo Clement Freud, also der, ähm, der Enkel von Sigmund, der ist gestorben mit einer einzigen Sache, die man über ihn reden kann, dass er ein Pädophiler war, ein Sexualstraftäter. Und solche Leute, die werden dann zitiert in dem Augenblick und die werden dann als unsere Maßstäbe für Kindespsychologie genommen, wo ich mir denke, hey, mein Gott, Alter, ich nehme jetzt Adolf Hitler auch nicht als Maßstab für jüdische Verhaltensweise. Es funktioniert nicht. Und ich wollte mal was Wahnsinniges dazu sagen, ungefähr 2000, 2001
1: war das. Ich hatte ziemlich viel Geld, und noch nicht meinen Kopf verloren. Ich wollte meine Mama stolz machen, bin auf eine Schule gegangen, eine sozialpädagogische Schule wo man als Erzieher wird, halt, musste 70 Euro zahlen, war halt auch halb privat okay. und ähm, war für mich schon eh der Flash, dass da manche 300 Euro zahlen, sonst war ich immer der Bestbehüteste so, da war dieses elitäre deutsche die mhm. Mittelschicht und da war ich geschockt, Freunde, wer alles Kindergärtner wird. Ja, ich war wahnsinnig geschockt, ich wollte da nur meine mittlere Reife nachmachen, ja, und aber habe dann die Leute auch analysiert und es war echt krass. Also für mich war klar, ich kann nicht Kindergärtner werden, ich bin Gangster, ich auch als ich im Kindergarten Praktikum gemacht habe, habe ich gesagt ich arbeite in der Küche, dass die im Bezirk nicht sagen, der Typ, der letztens noch mit dem Whisky lang fürs Kirche steht, ist jetzt bei Kindern. Ich wusste, wie wichtig das ist, aber ja. ich war richtig geschockt, weil ganz viele machen das echt nur mit der Ambition. Wir sind zu, also ganz viele machen das auch toll, wie überall gibt es auch ganz tolle Kindergärtner, aber viele haben nur die Ambition, wir sind zu faul auf den Bau zu gehen.
2: Ich kann Vielleicht verstehen, dass man sagt: Hey, du solltest mit 16, 17 Jahren nicht noch denken, dass es Walt Disney gibt, wenn es um Sexualität geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass manche Leute doch ein bisschen zu grün hinter den Ohren sind und zu rosarot sind und vielleicht ihren Bedürfnissen einfach nicht, dass die einfach, also ich sage jetzt nicht mal so in um, um, drei, vier, fünf Jahren Profi darin werden, aber ich kann, könnte vielleicht nachvollziehen, dass man sagt: Hey Leute, wenn es so weit ist, dass dein Körper sich bemerkbar macht, sagen wir roten um Pubertät. Kann man mal darüber sprechen, was da abgeht, damit du nicht denkst, dass du komisch bist. Weil vielleicht waren, sind manche Leute im jungen Alter sexuell erregt und wissen nicht, was es ist. Und denen fehlt Wissen, das zu verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, wie man... Aber, aber wie kommt man dazu, dass man sagt, ein Pädagoge hat das Recht dazu,
0: in dem Augenblick einzugreifen überhaupt? Ich verstehe mal, nicht, warum dass wir Leute dafür da, das sind, was ich, sind. Guck Guck mal, da, ich nicht verstehe. Da, wo wir jetzt gerade sind, mit den null 0- bis vierjährigen sogar, dass denen sogar dieser Scheißdreck angedreht ja. werden soll, ja, um sie einfach komplett, was das angeht, äh, zu zerstören, im kindlichen Geist, weil Sexualität hat da drinnen nichts verloren, außer ganz großen Schaden anzurichten. Das müsste klar sein. Und jetzt, sagen wir mal auch, irgend so ein Kind versucht sich jetzt irgendwie selber mal zu befummeln oder irgendwas, der denkt sich doch dabei, gar nichts. Jetzt die die Frage Frage, nur, warum denken die Leute, dass Pädagogen diejenigen sein sollten, die in dem Augenblick dann intervenieren und sagen, hey, hallo, da ist dein Pimmelchen. Jetzt erzähle ich dir mal was zur frühkindlichen Masturbation. Dann hast du deinen Verstand verloren oder was. Wenn es mein Kind wäre, ein Dreijähriger, und du würdest echt versuchen, da über Sexualität mit dem zu reden, du würdest drei Zähne verlieren. Sofort. Sofort. Würden wir gar nicht diskutieren. Aber mein Punkt ist, es wäre, glaube ich, ganz, ganz krass angebracht mittlerweile, dass verstanden wird, dass wir keine Erzieher brauchen, dass das Konzept eines Erziehers oder einer Erzieherin nichts anderes ist als Schwachsinn. Du solltest nur aufpassen. Man sollte sie umbenennen in Aufpasser. Das Einzige, was du tun solltest, ist aufzupassen, dass das Kind nicht von irgendeinem Klettergerüst runterfällt und zwei Zähne verliert. Das ist alles. Nicht kommen und erziehen. Erziehen ist meine Verantwortung. Erziehung kommt aus der Familie. Erziehung kommt von Mutter, kommt vom Vater. Warum das insgesamt jetzt gerade an den Punkt gekommen ist, dass man den Eltern diese Verantwortung wegnehmen will, ist, weil sie in einem System gerade drinnen sind, wo sie fast nur die ganze Zeit funktionieren und arbeiten müssen und eigentlich für die Kinder nicht mehr da sind. Das heißt, die Entfremdung der Familie läuft in vollen Zügen voran. Trotzdem sollte eine Pädagogin oder ein Pädagoge nichts anderes sein als ein Aufpasser. Dieser Beruf des Erziehers sollte abgeschafft werden. Passt nur darauf auf, dass sie sich nicht verletzen, dass sie sich den Arsch abwischen, wenn sie von der Toilette rauskommen und überlass mal die Erziehung und vor allem das Thema Sexualität den Leuten, die die Verantwortung dafür tragen sollten, zu entscheiden, wann dieses Kind, denn es ist ein Individuum, überhaupt bereit ist für so ein ja, Thema. Ja. Manche sind ein bisschen früher manche dran, manche ganzen sind ein bisschen Kinder später dran. Das ist die Verantwortung der, ja. der Eltern, wenn überhaupt mal mit denen zu reden. Aber nicht deine. <lacht> Wer bist ja. du zum Teufel? Ja ganz, das ist das, das Thema Problem. So ganz ganz Deswegen höre ich gerade so zu. Ich kenne mit, mit Absicht
1: ein System gemacht wurde, als man die Kinder ganz früh halt weggibt, dass aber der das Staat ja. schon ganz früh übernimmt halt die Sachen, die eigentlich die Eltern übernehmen sollten. Verstehen die Eltern das hier ein Ganz kurz denke- mal, einer von euch hat einen Wackelfuß, es bubbelt die ganze Zeit. Du, Rustby, vielleicht?
0: Achso, der Tisch wackelt. Ja, bisschen, bin ich das? Ich glaube schon. schon ja. Moment.
1: Nee, ich denke mir auch, das ist auch geplant. Auch? Ich bin überzeugt, dass es geplant ist, dass der Staat so viel Einfluss auf die Erziehung nimmt, indem man halt die Leute immer nur funktionieren lässt also und ich pers- die Kinder mit drei da schon
2: sind. Also ne? ich persönlich habe mittlerweile gelernt, gar nicht mal so die Leute zu überschätzen. Ich, ich, ich glaube mittlerweile auch viele Sachen im Leben, die schief laufen, sind nicht unbedingt auf Genialität von gewissen Instanzen oder Menschen zu beziehen, sondern einfach oft darauf, dass seit Jahrtausenden oder seit Jahrzehnten so vieles falsch läuft. Dass einfach so viele falsche, Konstrukte, so viele falsche Sachen gesellschaftlich, menschlich anerkannt wurden, die mit der ähm, mit dem Erziehen von Menschen zu tun haben. Ähm, Allgemein auch die Thematik, allgemein, dass überhaupt sowas wie Mobbing entsteht, geht ja auch nur, weil man sowas wie eine normale Schule, wie man es sich wünscht, sich wünscht. Wenn du allgemein ein Konstrukt hättest, wo du nicht dafür bestraft wirst, dass du anders bist oder wo du hört sich gleich komisch an, aber animalischer lebst, wo du einfach ein bisschen mehr deinem Grundcode nachlebst, wo du individueller groß wirst. Mir wurde zum Beispiel erst relativ spät klar, wie tiefgründig und hart eigentlich es ist, dass es sowas wie Schulpflicht gibt, dass du einfach Also ich persönlich habe deswegen das Thema, ob ich selber Kinder kriegen möchte, immer sehr, sehr weit aufgeschoben, weil ich weiß weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich mein Kind in die Schule bringe und mein Kind hat dieselben Defizite wie ich. Ich sehe im jungen Alter Herz drauf, fördere ihn, bringe ihm Sachen bei, die er im jungen Alter vielleicht lernen könnte oder sollte und dann kommt er in die Schule und das wird ihm fast schon wieder rausgeekelt und wenn ich dann Maßnahmen treffen möchte, kommen die dann mit Konsequenzen, die auf mich und mein Kind zukommen. Kein Wunder, dass tagtäglich tausende Eltern durchdrehen. Kein Wunder. Also absolut. Vor allem aber auch die, die sind, wie gesagt, unsere Zukunft. Wie du auch schön gesagt hast in einem anderen Beispiel gerade, die Leute haben 10, 15, 20 Jahre eine Packung dann davon, wo andere Menschen, die das mit verursacht haben, schon weit über die Berge sind. Wo die Menschen ihre Vorteile davon hatten, ihre ruhigen Schulzeit hatten, ihre ja, ihr Curriculum und ihren äh, ähm, Lehrplan nachgegangen sind, aber Schüler... Schüler wissen, wie gesagt, bei mir war es so, ich wusste jahrelang nicht, wer oder was ich bin. Dann gibt es andere Menschen, die werden aggressiv gemacht, sind es gar nicht, werden aber deswegen ruhig gestellt. Also ich finde, es läuft so, so vieles schief. Deswegen ist für mich mein Grundprinzip des Lebens ja auch Eigenverantwortung. Für mich ist Eigenverantwortung die beste Verteidigung. Ich habe mittlerweile aufgehört von irgendeinem Menschen oder irgendeiner Instanz oder irgendeinem Konstrukt zu erwarten, dass die es schaffen können, mir oder meinen Liebenden gut zu tun. Ich weiß, dass ich durch Wissen, Weiterbildung und Weiterentwicklung und vor allem dadurch, dass ich mich immer mit aktuellen Themen beschäftige, die mir Probleme bringen können, besser schützen kann als darauf zu warten, dass ein anderer meinen Arsch rettet.
1: Weil du selbst die Veränderung...
2: Absolut richtig, absolut ja, richtig. Beim
1: eigenen Kreis auch mal gucken, genau. Das so ist auch ein bisschen meine da, Philosophie. Du musst
0: mal darauf gucken, jetzt frag dich mal, wer soll die retten? Weißt du so? Die haben nicht die Möglichkeit, sich selbst aus der Scheiße zu ziehen. Du meinst Kinder jetzt, ne? Gegen ja. Missbrauch, gegen-missbrauch.de gucken wir uns gerade an. Ihr könnt ja gerne auch auf die Seite raufgehen. Dann guckt ihr dort mal den Count an. Sexuelle Übergriffe an Kindern in Deutschland von Januar bis jetzt. Deutschland 1.7.2020. Ja, also... Ne? Bis heute, ab seit Januar bis jetzt, haben wir 131.513 Übergriffe auf Kinder. Das Jahr ist Und noch nicht sind immer Ende, nur die, du, mein, die Experten sagen, es sind immer nur 10 Prozent, es sind alles Dunkelziffern. Das ist genau. Wahnsinn. Die, das man ist weiß ja nicht genau, ja. aber man kann sich so ungefähr ab. Absch- wenigstens auch, wenn man auf diese Zahl jetzt vielleicht nicht vertrauen will, merkt man einfach, dass das, dass das Problem ein riesengroßes ja. ist. Und aus diesen Leuten kann quasi nicht mehr wirklich viel werden. weil ich, Also es kann immer sein, dass sich jemand, was das angeht, erholt. Ja, ja, das will trotzdem. ich jetzt nicht absprechen. Aber ja, ja. es ist so, es ist das Härteste, was du eigentlich machen kannst, um am Anfang schon das Fundament zu zerbrechen. Seine so Software versteht das ja gar nicht. Dann hast du auf der anderen Seite, hast du dieses, was du angesprochen hast vorhin zum Beispiel, auch die Ankopplung an die Kita-Schulsystematik und so weiter. Da gab es Original Play. Darüber haben wir zum Beispiel... Haben wir berichtet über Instagram und so weiter, haben wir darauf aufmerksam gemacht. Gott sei Dank Leute wie cool Savasch und so weiter haben das auch geteilt. Und dann wurde es auch letztendlich ein paar Tage später vom Berliner Senat verboten. Aber es gab hier noch letztes Jahr noch ein Programm, was aus Amerika hier importiert wurde, von so einem alten Knacker, der selber nicht mehr ein Pädagoge war, wo es hieß, man kann Geld bezahlen und in eine Kita reingehen und mit fremden Kindern kuscheln als Erwachsener. So was? Original Play. Das hat hier stattgefunden, das hat sogar hier in Kreuzberg stattgefunden. Es gab es in, in ganz Deutschland. Wir reden jetzt aber nicht von... Äh, äh Vorbe- also wir reden jetzt wirklich von körperlich spielen und... Äh, kuscheln, re- kuscheln, kämpfen. Und was ist dabei passiert? Mehrere Übergriffe, teilweise so, okay, Knochenbrüche, auch, okay. Knochenbrüche, von Kindern, schwere was? Misshandlungen, Vergewaltigungen, haben alle resultiert aus diesem Thema Original Play. Und dann kam die auf die Idee, auf de- aufgrund von Druck der Öffentlichkeit das jetzt als System zu entfernen. Und das ist jetzt gerade mal ein paar Monate alt. Wir leben hier in einer perversen Gesellschaft, Bruder. Und diese ganze Gesellschaft, wie sie so gerade stattfindet, hat nicht nur im Bildungssystem seine Lücken, aber vor allem hat es schon in den Anfang die Lücken, wo man einen Menschen erstmal in der Menschlichkeit formt, noch bevor man von ihm erwartet, irgendwas zu lernen. Das ist
1: ja logisch gar nicht ready. Ich fand immer ganz krass sowieso bei Kindern, ja, dass man die irgendwo in Obhut gibt, bevor sie sich artikulieren können. Also ich finde, das ist ein riesiger Punkt, was auch mega schief schiefläuft. Find, bevor ein Kind irgendwo hingebracht wird, man weiß nicht, was da passiert, muss sich perfekt erstmal ausdrücken ich find's können. Ich finde es auch
2: schwierig, wenn du, wenn du Sachen beigebracht bekommst, also die Welt, in der wir heutzutage leben, ist ja nicht 100% dieselbe Welt, in der Menschen ausgebildet sind, Menschen zu unterrichten. Das heißt, wenn du die ganze Zeit in der freie die Leute dort brauchen, sich nicht wundern, dass die Schüler in der Pause anderen Slang sprechen, andere Sachen konsumieren und Poster von anderen Menschen an der Wand haben, als das, was die Lehrer gerne schreiben schön finden, wenn die Lehrer einfach nicht up-to-date sind, auf aktuell Stand sind. Aber mittlerweile zu sehen, äh, das, das, das ist halt unglaublich, jetzt gerade nochmal zu erkennen, was ich gerade auch meinte, mit dann war es ja wirklich Luxus, wie es mir früher ging. Deswegen sage ich auch, ich selbst sehe auch meine Vergangenheit und meine Probleme weniger als, oh mein Gott, ich arme Adrian, alles war scheiße, ich bin jetzt im Arsch, im Gegenteil, ich bin froh, dass ich die Kurve bekommen habe, ich lebe ein über, überdurchschnittlich gutes Leben, ich bin sehr, 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 sehr glücklich mit meinem Leben und weiß eigentlich gar nicht wie dankbar ich dafür sein kann, dass ich überhaupt da rauskam. Aber wenn ich merke, dass immer jüngere, jüngere, jüngere Menschen schon unter Probleme kommen, die die mit ihrem Intellekt gar nicht beurteilen und bewerten können, mache ich mir wirklich Sorgen. Ich mache mir vor allem deswegen Sorgen, warum auch den eigenen reinen Menschen nicht dagegen sind. Gibt es keine Pädagogen, die sagen, hey, ich will jetzt einem zwei-, dreijährigen Jungen nicht erklären. Und doch. Das also gibt okay. auf ich jeden Fall. Ich das, ist so ein, das
0: ist so ein innerer Krieg jetzt gerade. Oder so. muss,
2: muss man das nicht machen? Also ist es eine Verpflichtung? Ist das so, dass man sagt, man könnte und 99 Prozent hält sich raus? Oder ich bin ich, es ich, 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 ja, zum ersten also Mal. Also ich
0: kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich habe halt mehrere Fraktionen jetzt gerade mitbekommen, selbst die mit mir auch gesprochen haben. Da gibt es Leute, also vor allem die Jüngeren, sind anscheinend das Problem. Weil die einfach solche Konzepte annehmen, weil es halt zum Lehrplan gehört. Und man ist halt einfach so doof und sagt, Bürgerinnen, Pädagogen. Weil man denkt dann einfach, ja okay, das ist halt das, was von oben gerade quasi mir bereitgestellt wird und ich vertraue auf diese obere Instanz. So wie Ah, wir halt in unserem... Also Unwissenheit, wir reden auch von Unwissenheit. Ja, ja, ich weiß nicht. Unwissenheit zum einen Teil und auf der anderen Seite auch eine vorpervertierte eigene Entwicklung. Weil man merkt ja einfach, wie krass das sich entwickelt hat. Also in den 80er Jahren war es unmöglich, dass du überhaupt eine Brust siehst irgendwo vor 20, 22 Uhr im Fernsehen. Heutzutage siehst du nackte Ärsche überall. Frühsexualisierung von Kindern findet statt in der ganzen Hip-Hop-Industrie, in der ganzen Pop-Industrie. Alle wollen sie jetzt Kardashians sein und Nacktheit und sexy und hurenmäßig und so weiter. Das gehört zum Aufwachsen von kleinen Mädels heutzutage teilweise dazu. So, Ich habe noch nie in meinem Leben, außer innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre, im Freibad gesehen, dass sich kleine Kinder, kleine Ach. Mädels von sieben bis acht Jahren ihre Unterhose so freiwillig zusammendrücken zu einem Tanga, damit es einfach geiler aussieht und ihr nackten Arsch mit mitzeige. Ich stehe da auf der Rutsche, original, warte darauf runterzurutschen und sehe kleine achtjährige Mädchen, die einen Tanga sich selber machen und ihr kompletter Arsch guckt raus, wo ich dann zu ihr sagen musste, ey, pass auf, mach das mal lieber nicht. So.
2: Ich, auch ich, ich nicht
0: ja ja. Nee, Guck mal, das ist. Ja, ich weiß nicht, ob der Witz gerade angebracht ist, muss ich, nee, ich dir ganz ehrlich sagen. Ehrlich, Nein, Nein, das ist nicht irgendwas wegen Rutschen. Die nee. dachte einfach, sie ist cool und sie hat sich dabei sexy bewegt. Und ich habe ja, das ich alleine innerhalb weiter. der letzten zwei, drei Jahre, habe ich das öfters gesehen bei kleinen Mädchen, die das machen. Woher haben sie das? Die haben das natürlich aus ihrem Konsumverhalten.
2: Genau, das wollte ich so. auch sagen, weil ich sehe das Ganze
0: auch als eine Aber ganz Sache, wo auch andere kurz, Konsumverhalten trotzdem kann nicht ausschlaggebend dafür sein. Denn wenn zu Hause die Familie eine ihre Funktion einfach mal erfüllt, dann ist es scheißegal, ob die irgendwie irgendwelche paar Hip-Hop-Videos gesehen hat, wo die mit ihren Tangas twerken, das kann auch mal vielleicht passieren, aber Mhm. eigentlich sollte man kleinen Kindern in dem Alter sowas eigentlich gar nicht zeigen. Aber wenn das schon so der Fall ist, dass man sagt, du, Konsumverhalten ist schuld, dann ist aber immer der lange Rattenschwanz, der ist immer zurückzuführen zum Körper und das sind die Eltern. Und zwar sagen die dann in dem Augenblick nicht, du, pass auf, das ist aber nicht cool, das, was du da gerade machst oder das, was Mhm. du da gerade schaust, ist vielleicht nicht geeignet für dein Alter. Genauso doof sind dann auch diese Pädagogen, die mit ihren 22, 25 Jahren jetzt da reinkommen und sagen, ja ne das ist richtig. Wenn ein kleiner Junge anfängt, sich am Puller zu spielen, dann jump ich da rein und versuche erstmal aufzuklären. Und diesen Twist zwischen diesen beiden Gruppierungen von Pädagogen, die Leute, die sagen, ey, ey, das geht ja mal gar nicht. Und die Leute, die sagen, ja, nee, ist doch ganz in Ordnung, den haben wir jetzt gerade. Und dass das überhaupt so eine große Fraktion von Leuten gibt, die sowas befürworten, ist meiner Meinung nach einfach ein ganz krasser Indikator für eigene Verhaltensstörungen. Diese Leute sollten nicht in der Position sein, diese Jobs auszuüben.
2: Diese Lehrpläne werden quasi wie so ein roter Faden, an dem man sich orientieren kann oder auch oder muss auch.
1: na klar wenn die auf dem Lehrplan, kommt, ich auf
2: Lehrplan S-
0: ist muss gemacht werden es ist so eine ähm, Normalisierung und Sensibilisierung die so Schritt für Schritt stattfindet wenn man das jetzt erlaubt und sich nicht dagegen stellt wird es einen nächsten Schritt geben und es ist den Leuten da draußen nicht bewusst es ist dieses ganz alte Prinzip von Good Girl Gone Bad am Anfang zeigst du Rihanna mit einer langen Hose und sie macht Ponder Replay bis zu Disturbia und zu ihrem ganzen Nuttenverhalten muss man erstmal aufbauen man kann nicht von dem, vom Erdgeschoss in den sechsten Stock springen, man muss die Treppen laufen. Das bedeutet, dass wenn die Leute, die heutzutage dieses Ding hier gerade befürworten und nicht verstehen, dass es als trojanisches Pferd für Normalisierung von Pädophilie benutzt werden kann, dass sie den nächsten Schritt nicht voraussehen können, zu doof dafür sind zu begreifen, dass wir mit einem riesengroßen Feuer gerade zu tun haben, was uns alle verbrennen
2: könnte. Das ist eine ja. große Gefahr. Ich verstehe auch gar nicht, warum... Also, also, also ich bin diesem Thema absolut neu. Deswegen finde ich es auch gerade so... Heavy. Also Stoppiert, ich bin, äh, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass, das, also ich kann jetzt auch nur sehen, was ich gesehen habe, aber ich, ich kann auch absolut nicht äh, nachvollziehen, warum man. Also ich kann vielleicht verstehen, wenn jetzt einer sagt, hey, liebes Vorbild, ich traue mich nicht meine Eltern zu fragen, was geht hier vor. Aber da bist du nicht drei.
0: Nee, da bist du bestimmt nicht drei. Da und dann kommt Christine drei. Lambrecht, weißt du, unsere Justizministerin, und sagt, nee, ist alles in Ordnung. Wir haben hier, was das angeht, kein Justizproblem. Lass uns doch weiterhin den ganzen Pädophilen irgendwie sechs Monate auf Bewährung geben, wie es ja hier wirklich wöchentlich stattfindet. Wir haben uns gerade die Zahlen angeguckt. Hier gibt es in Berlin Leute, die verklagen in Berlin den Berliner Staat um ihren pädophilen Laptop zurückzubekommen mit dem Material darauf, worauf sie sich zu Hause einwichsen. Vor, vor einer Woche hat hier am Boxhagener Platz irgend so ein Brillenheini, der leider aussah wie Sido so ein bisschen, ey, Grüße an den Bruder Sido, der hat aber nichts zu tun, aber der sah wirklich so ein bisschen so aus wie er, groß, Bart. Brille, vielleicht zehn Jahre noch mal älter als der, hat sich einfach ein Kind genommen vom Spielplatz, Bruder. Hat es auf seinen Rücken gepackt, ja, Huck gepackt und ist mit dem abgerauscht. War doch eine Mythe, und dann, kommt dann Baby, oder? Nee. Der haben sie echt nicht verhaftet. Hey, Bruder, was für eine Mythe. Da ist einer vom Kiosk die gesagt Die Mutter dazu die hat das nicht mitbekommen. Die hat es die hat in dem Augenblick nicht gesehen, dass das Kind weg war. Einer vom Kiosk hat das gesehen, hat sein Handy angemacht, ist dem Typen hinterhergerannt, während die Kamera lief und hat ihn gefragt, warum hast du das Kind mitgenommen? Ist er dann umgedreht? Bruder, der Typ sagt, ja, weil ich halt Kinder liebe. Sie sind ja unsere Zukunft. Er sagt, also prima, das Kind zurück zur Mutter. Dann hat er sich umgedreht auf Druck von diesem Typen, hat immer noch das Kind auf den Schultern. Das Kind denkt sich nicht, denkt der liebe Onkel, vielleicht hat er hier irgendwas auch, Süßigkeiten nee. oder keine Ahnung was. Bringt es zurück und versucht die ganze Zeit, sich aus der Scheiße zu reden, so wie der letzte Gauner. Gibt das Kind wieder ab, wird verhaftet und wird von der Polizei freigelassen. Es gibt keinen Indiz darauf, dass dieser Mensch eine Entführung dort gerade, dass eine Entführung stattgefunden hat. Gibt's keinen Indiz Wirklich kein Weißt du, was gewesen. wir da machen werden? Ich werde rausfinden, wer der Typ ist, danach gehe ich zu ihm nach Hause, warte, bis er von der Tür rauskommt, dann nehme ich ihn Huckepack, mache erstmal Fireman's Carry und dann habe ich ihn auf den Rücken und dann nehme ich ihn mit. Und wenn mich einer fragt, warum ich ihn mitnehme, dann sage ich ja, ich habe halt ein Herz für Opas. Ja, weißt so. du, was ich meine? Seit wann kannst du ihn auf einen Spielplatz gehen und einfach ein Kind mitnehmen, Bruder? Und danach sagt die Polizei Nee, nee, wir sehen da keine Entführung. Was siehst du denn dann sonst, Digga? Weißt ja, du so, was den, ist los hier? Was den ist den los den hier? Sind die juristischen
2: System nicht ja. darauf ausgelegt, das als Tatverdacht zu definieren? Oder? haben die Leute mittlerweile juristische Basics als Verteidigung drauf, also wollte die Polizei, also die, die, das, die, die sind noch selbst vielleicht Vater oder Bruder oder so. Ich, ich, ich bin gerade absolut baff. Ich habe eine kleine Schwester, deswegen ist es für mich gerade echt heavy, das zu hören. Vor allem als jemand, also ich bin froh, dass in meiner Schulzeit sowas nicht durchkam, aber das ist für mich die Tendenz, dass es immer schlimmer wird. Vor allem, das
1: ist ja. ja klar, und das ist auch im System verankert, dass auch da nicht, dagegen nicht agiert wird. Und die Leute haben halt auch krassen Vorteile. Da fand ich den Bruder PA letztens echt, echt super, was der gesagt hat. Mhm. Weil er hat auch wieder ein paar Strafen zitiert, die einfach lächerlich sind. In meinem Bekanntenkreis sind viele Langstrafler, 14 Jahre SV und so, kenne ich alles. Aber was PA sagte, war echt super. Er sagte, die kommen immer mit ihrem Trieb dann, dass man darauf Rücksicht nimmt. Ja? Ja. Unser Trieb, dass wir Geld machen wollen oder high werden wollen oder ein besseres Leben haben wollen, reißt mit euch ja auch keiner. Wollt manchmal. Das ist echt Wahnsinn. Und du zwingst die Leute auch zur Selbstjustiz. Was ist das Trieb für
2: ein Argument? Das ist ja auch Hunger. Du, der ja, Sprich du, du Menschen zwingst Leute zur Selbstjustiz. Ja, das ist aber also.
0: Das ist egal. Die riesengroßen Skandale, was die grüne Fraktion angeht, mhm. darüber hinaus, die Zahlen, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, der Fall, dass man die ganze Zeit solche Sachen wie Original Play, Entführungen von Kindern, Missbrauch von Kindern, 30.000 Leute in Bergisch Gladbach, da Ach, sind die, die vergessen äh, wird die Fällig, verloren, die, alles Mögliche an Scheiße, hast du dann jetzt so insgesamt, hast du als riesengroße Problematik in einer einzigen Nation, wo sich auch der letzte relativierer, nicht mehr um das Thema drücken kann, um zu sagen, wir haben hier ein riesengroßes Problem genau. und es scheint systematisch zu sein, weil es kann ja wohl nicht sein, dass jemand irgendwie Steuererhinterziehung von 30.000 Euro hat und eine längere Haftstrafe bekommt, als mhm. jemand, der seinen eigenen Sohn vier Jahre lang vergewaltigt. Und wenn du dann dieses ganze Konstrukt dir anguckst und dir überlegst, in was für eine Scheiße stecken wir hier gerade, dann kommt die Lambrecht und sagt, nee, wir haben hier kein Justizproblem und dann gibt es Leute, die sagen, nein, dieses BZGA-WHO-Ding ist gut für die Kinder. Lass uns doch noch mehr über Sexualität mit drei, vierjährigen reden damit es auch noch besser wird. Weil es nichts anderes sein sollte, als das frühe Reinbringen in den kindlichen Geist, was da drinnen nichts verloren hat, damit die Kinder selber ich früher sich verstehe, sexualisiert nicht, werden. Ich nicht, ich verstehe, nicht anfangen selbst sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, wo es eigentlich normalerweise noch gar nicht der Fall ist, und dann bereit sind für Sexualität. Das heißt, ein Neunjähriger, Zehnjähriger, Elfjähriger, der sich viel und oft mit diesem Thema dann auf einmal beschäftigt hat, Kommt dann wahrscheinlich selbst vielleicht mal auf die Idee, seinen Lümmel mal irgendwo reinzuhalten, wo er eigentlich viel zu jung dafür ist. Und dann hatten wir den Rattenschwanz auch nochmal mit den Leuten, die Pädosexualität die ganze Zeit befürworten, mit den kleinen Kindern, die früh sexualisiert wird, sind. Denn dann kann man sagen, das ist einvernehmlich. Ja.
1: Yes, Baby! Oh, ein hartes
0: Thema gewesen, hartes Thema. Harte Männer, harte Themen. Ja, ich meine, guck mal, solche Sachen mit Kindern und so weiter sind wir uns einig darüber, das ist halt sehr, sehr wichtig, aber das macht jetzt auch sehr, sehr viel Sinn, dass wir dich hier am Start haben, du hast dich ja mehr so spezialisiert auf Erfolg, also vor allem in der Richtung halt so, wie Kinder, (lacht) erstens mal deine eigene Geschichte, Schule, Laufbahn, Problematiken, Lösungen, wie kann man es trotzdem noch schaffen, am Ende halt die Kurve zu bekommen und so weiter, aber... äh, interessant bei dir ist halt, dass du erzählst, dass du ein halt lange Zeit lang zum Beispiel schlechte Noten gehabt hast. Mhm. Also, dass du jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden bist und so weiter, ist eine Sache, die wollte man dir eigentlich nicht, ähm, also hat man bei dir nicht vorausgesehen, mhm. sage ich mal. Ne? Und äh, nicht nur, dass es ein Lichtblick ist für die Leute, die sich selber auch in so einer Position gerade fühlen, dass sie sagen, ah aus mir wird nichts mehr. Da sieht man ja auch immer gerne die Leute, die vom Underdog zum Millionär es geschafft haben. Und das ist natürlich eine inspirative Story so. Man kann auch anderen Leuten halt auch so ein bisschen aus der Kacke helfen. Mhm. Deswegen finde ich es ja auch sehr, sehr spannend, wie du es geschafft hast, dir da ein eigenes Standbein zu bauen. Jetzt kommt dir nämlich auch noch dein Buch. Yes. Können die Leute erwarten eigentlich, dass sie, wenn sie dein Buch sich reinziehen, dass du halt auch sehr äh praktische Beispiele geben kannst, ähm, den Leuten halt quasi dann aus dieser Misere
2: helfen kannst, ja. die
0: sich selbst so unterrepräsentiert Also werden. du musst
2: dir vorstellen, das Buch ist an sich kein typisches Erfolgsbuch. Also ich bin selbst, also ich, ich stelle mich, also ich, ich bin kein Fan der ganzen Erfolgscoaches in Deutschland. Ich halte mich von der ganzen Szene fern, von diesen ganzen Online-Coaches, die, die, die sollen mir auch aufhören zu schreiben, ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich bin auch von diesen typischen die drei Sachen machen dich erfolgreich gar nicht fasziniert. Für mich ist eher die Sache, dass ich, was ich durch das Buch erreichen wollte, dass ich dort Tools an die Hand gebe, die man sich quasi installiert, mit denen man die Welt ab dann anders sieht. Beispielsweise zwei, drei Kapitel sind das Kapitel Umfeld. Wie wichtig das Umfeld für einen ist, wie stark das Umfeld dafür sorgen kannst, dass du dein Verhalten änderst, ohne dass du es ändern solltest. Ähm, Ein Thema, was, denke ich mal, wir alle stark im Leben gemerkt haben und sehr, sehr spät gemerkt haben, boah, krass, womit du dich umgibst und was dein Umfeld ist, ändert extrem oder beeinflusst extrem krass, wie deine Ängste, deine Sorgen, deine Zweifel und deine Motivation sind. Ich finde, ja. jemand sollte erstmal wissen, wie wichtig das Umfeld ist, bevor man über den Drei-Schritte-Plan für seine White-Label-Homepage
0: spricht. Was ist der Drei-Schritte-Plan? Ich weiß es gar nicht. Nein, nein, nein es war ein Beispiel. Es
2: sind einfach diese ganzen Menschen, diese ganzen Pseudo-Online-Marketing- Vollidiot-Coaches, die einfach die ganze Zeit sagen man jeder kann erfolgreich werden mit der Ausstrahlung von der Birne, die einfach erklären wollen, vielleicht kennst du die ganzen Heinis auf Facebook.
1: 100.000 also. in einem Monat! Boah, ja, Alter, ich ging kotzen. Adrian,
2: danke. Die, also
0: die youtube pre roll das sind die Dicka,
2: geilsten. Danke, danke. Vor allem, ich, ich glaube, die nehmen meine Namen in ihre Tags rein. Das ganze andere Leute, die, ihre Visage sehen, bevor die meine Videos klicken. Also ganz ehrlich, ich bin das Buch heißt zwar Erfolg aus Prinzip, aber genau im Gegenteil, genau deswegen, um Leuten zu zeigen, hey Dicker, Erfolg ist eine Prinzipsache. Erfolg ist keine Sache von, also was ist denn das Gegenbeispiel, wenn du nicht erfolgreich werden willst? Unerfolgreich sein? Also was was willst du denn sonst? Warum willst du denn nicht deine beste Version wählen? Und was ich halt dort reinschreibe, sind wie gesagt ta- Themen wie Umfeld oder Effizienz. Effizienz ist für mich ein sehr wichtiges Thema, dass du zum Beispiel nicht unbedingt hart klotzen musst, um erfolgreich zu werden. Wenn du andauernd das Falsche tust, dann bleibt das Ergebnis immer noch scheiße. Wenn du aber im Laufe des Lebens, ich sage immer sehr gerne, dass man im Endeffekt im Laufe der Jahre immer besser und leichter, mehr verdient und erfolgreicher wird, weil du irgendwann mal die dummen Fehler von vorher nicht mehr machst. Du wirst immer effizienter. Du brauchst immer weniger Schritte für ein und dasselbe Ergebnis. Verstehen viele Menschen nicht. Viele Menschen brüsten sich damit, dass sie zwei Stunden schlafen, dass sie äh, nur hart klotzen, dass sie 20 äh, Zentimeter Augenringe haben, dass alles hart ist. Im Gegenteil, die Menschen, die am härtesten im Leben gearbeitet haben, waren nicht die, die am erfolgreichsten wurden. 20 Zentimeter hart? Mit sowas brüste ich Nein. Die auch. <lacht> ich nicht. Yeah. <lacht> du musst dir vorstellen, Erfolg, also guck mal, wir alle kennen erfolgreiche Menschen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass erfolgreiche Menschen oft mittlerweile einen dasselbe, was also, das, was sie tun, um erfolgreich zu werden, hat nicht mal mit harter Arbeit mehr zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass sie wissen, welche richtigen Knöpfe sie drücken müssen. Und diese Zeit, dieses auch richtige Knöpfe drücken, lernen sie in den ersten Jahren. Und ich wollte einfach die wichtigsten Basics mitgeben, dass Menschen verstehen, warum man erstmal nicht erfolgreich wird. Wie zum Beispiel dieses typische allen gerecht werden, Ja und Amen sagen. Wenn du es versuchst, allen gerecht zu machen, wirst du nicht erfolgreich. Das funktioniert nicht. Die Rechnung ging in keiner Weise auf. Das sind zum Beispiel die Themen. Das heißt, viele Menschen erwarten dann zum Beispiel einen perfekten Schritteplan für seinen Erfolg. Die denken nicht, da jetzt deinem äh, irgendwie oder Menschen erklären dir, so wirst du reich. Und da geht es halt gar nicht drum. Es geht um Themen wie Umfeld, psychologische Phänomene, durch die uns manipulieren, ähm, Dinge, äh, in der Ko- Kom- wie wichtig Kommunikation ist. Da gebe ich auch ein paar Kommunikationstipps mit, dass man zum Beispiel keine verbrannte Erde hinterlässt, dass man Streitigkeiten aus dem Weg geht, dass man Leuten, jemand anderer Meinung nach, wo man nicht deren Meinung ist, trotzdem es schafft, da nicht in eine negative Richtung durch Gespräche zu gehen. Wie wichtig Psychologie ist, wie wichtig vor allem auch ist, dass du dankbar im Leben bist. Themen wie wie du mit mit Ängsten und Sorgen umgehst. Einfach quasi das, was eigentlich erfolgreich macht. Wissen darum, wie du dich selbst am besten managst. Und was ich halt aufgeschnappt habe, ist halt durch dieses Schulkonzept, dass ich quasi durch Seminare. Aber warte, du meinst aber, man muss ja klarstellen,
0: wir reden jetzt hier gerade über
2: wirtschaftliche, wirtschaftlichen ja, Erfolg, äh, Nein, ne? im Buch nicht, ehrlich gesagt. Nein. Na? Also, Gott sei Dank nicht. Nee. Okay, weil das, das müsstest du mir nochmal kurz erläutern. Ja. Gerne, gerne. Was genau? Also was genau meine mit nicht wirtschaftlichen Erfolg?
0: Ja, es ist ja so eine, ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Definitionsfrage, was Erfolg überhaupt bedeutet. Genau, genau. Weißt genau. du so? Erfolg wird von manchen Leuten fälschlicherweise immer in Zusammenhang gebracht mit der Wirtschaftlichkeit. Absolut. So, falsch, aber man kann ja. auch äh, äh, menschlich erfolgreich ganz sein. Genau, ganz genau. Ich meine, letztendlich ein ganz banales Beispiel. Ist derjenige, der viel Geld hat und sich an die Decke hängen will, ich weil er unglücklich off- ist. Genau. So, für die Leute, die gerade schauen. Ein Kapitel geht doch genauso. Aber ein es Kapitel gibt genau auch sehr, sehr arme Leute. Also die Leute, die, die wirtschaftlich genau, nicht so besonders weit vorne sind in der Nahrungskette, sage ich mal. Die sind aber sehr, sehr glücklich und die haben vielleicht andere Werte, die nicht so respektiert werden. Sehr Woran es mich Menschen, erinnert, ja. ist halt auch das, was du am Anfang gesagt hast, wo man auch, glaube ich, heutzutage einfach eine harte Trennung haben muss zwischen Intelligenz und Bildung. Ach, genau. Weil früher immer gesagt wurde, hey, du hast ein geiles Abitur, das heißt, du bist intelligent. <lacht> ja, ja, voll, nein, völlig, nein. Falsch. so Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Absolut. Erzähl also, mal, wie es in deinem Buch vor sich geht.
2: Also, äh, wie gesagt, ein bisschen schwerer zu reflektieren, noch weil das so lange her ist, aber für mich ist Glück, und ich habe ein Kapitel, das heißt Glück und Erfolg. Da geht es halt genau um dieses Thema, dass alle erstmal auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, was ich unter Erfolg definiere. Für mich ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Wir Menschen wollten immer mehr im Leben. Wir wollten immer Fortschritt. Wir wollten immer erkunden. Wir wollten immer neue Dinge. Würden die Menschen dieses Jahr und Abendgehabe von heutzutage früher gehabt haben, würden wir gar nicht alle hier sitzen. Wir hätten uns gar nicht weiterentwickelt. In unserem Grundcode ist drin, dass wir sehr neugierig gewesen sind. Wir wollen experimentieren und da beginnt der erste Punkt, was ein Erfolgstipp ist, der wirklich ein Erfolgstipp ist, neben diesen ganzen schwachsten tipps ähm, wir Menschen wollen experimentieren, weil wir dadurch wissen, was richtig und falsch ist. Wenn wir wissen, was richtig ist, führen wir das Verhalten fort. Wenn wir wissen, was falsch ist, machen wir es im besten Fall nicht mehr. Bedeutet, eine Gegebenheit für Erfolg oder fürs richtige Tun ist auf jeden Fall die Bereitschaft, Fehler zu machen. Und das ist eines der ersten Dinge, die uns abtrainiert werden. Uns wird abtrainiert, dass man Fehler machen darf, weil wenn du Fehler machst... Sehr guter Punkt, warte erst mal. Sonst was. Das heißt, während andere Menschen eher darüber sprechen, dass sie sagen, damit damit wirst du reich oder sonst was, würde ich Leuten eher darauf sensibilisieren, hey, mach Fehler. Es ist in deinem Grundcode drin wir wollen mehr, wir wollen experimentieren, wir wollen wissen, was hinter dem Berg ist. Wir wollten immer schon wissen, was ist da. Neue Dinge haben uns immer, ich sag mal, angetörnt. Neue Dinge haben uns immer sehr, sehr neugierig gemacht. Was die Gesellschaft halt irgendwann sehr, sehr interessant ähm, hingekriegt hat, ist, dass es gut ist, stillzustehen, still dass es interessant ist und stark ist, dass du nicht besser wirst, dass du dankbar sein sollst mit dem, was gerade ist. Ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Dankbarkeit ist ein wichtiger Punkt, ist ein wichtiges Ritual. Du sollst zu schätzen wissen, was du hast. Aber wenn du im Leben Monotonität und tristen Sachen begegnest, schlägst du schon die ersten ähm, Türen bereit für Depression, Trauer und Selbstzweifel. Wir Menschen wollten immer mehr. Mehr heißt für mich gerade nicht gierig, dass man rich werden will, dass man tausend Autos haben möchte. Mehr heißt für mich, dass du sagst, hey, nur was mich vor zwei Jahren zufriedengestellt hat, es ist mein Recht zu sagen, ich möchte jetzt mehr. Ich möchte eine schönere Sache. Ich möchte vielleicht besser leben. Ich möchte vielleicht meinen Liebenden und mehr, mir mehr gönnen. Ich möchte nächstes Jahr in ein schöneres Hotel vielleicht gehen. Jeder von uns sollte sich sagen können, hey, was ist das? Weil ihr, wenn die Zeitachse läuft, so lange leben wir, wenn jetzt morgen ist wieder morgen, übermorgen ist übermorgen, die Zeit läuft ja weiter, das Leben geht weiter. Warum sollen wir in einer Welt, die die ganze Zeit weiterläuft, stehen bleiben? Das ergibt für mich keinen Sinn. Immer wenn du dich Dinge stellst, die du nicht kannst, wirst du... Angst haben können. Das ist absolut normal, weil deine bisherige Wissensdatenbank damit nicht umgehen kann. Du kennst die Situation nicht. Du willst einen Podcast starten, du willst ein Studio aufmachen, du willst Musiker werden, du warst es vorher nicht. Das heißt, dein Kopf kennt es nicht. Wenn du also beginnst mit der Sache, dann begegnet eine alte Wissensdatenbank einem neuen Szenario. Das heißt, Ängste sind vorprogrammiert, Sorgen sind vorprogrammiert und du wirst scheitern. Weil erst wenn du scheiterst, sammelst du die Parameter, was richtig und falsch war. Und da beginnt der Punkt, das wollen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen, wenn ihre Angst begegnen, wollen suchen, die nur Gründe, warum es richtig wäre, in ihrer Komfortzone zu bleiben, verdichten das Ganze dann und tun sich mit Menschen zusammen, die auch dieser Meinung sind.
1: Also ein bisschen so wichtig ist, wie viel Schläge man einsteckt Ganz und nicht klar. wie viel man austeilt, ne?
2: absolut vor allem auch der Standpunkt dass man bedenkt ey Dicker, wenn ich jetzt die ganze Zeit Angst habe davor Fehler zu machen wie soll ich neue Dinge erleben mhm. wenn die und die Leute die die Stämme da die Leute die gewandert sind die Leute die neue Dinge kennengelernt haben im Leben sie waren bereit sich ihren Ängsten zu stellen ja. und jeder von uns kennt das High Gefühl was man hat und jetzt kommt das Thema Glück ins Spiel und das Zufriedenheit und Happiness jeder von uns kennt das Heilgefühl, was du im Leben hast, im positiven Sinne, wenn du dich deiner Angst stellst. Wenn du dich getraut hast, die Frau anzusprechen. Wenn du dich getraut hast, die Firma zu gründen. Wenn du dich getraut hast, den ersten Podcast aufzunehmen. Und dann, wenn es funktioniert, die ersten Leute sagen, geil, auf einmal spürst du dich valide. Du fühlst dich richtig. Du fühlst dich, als hättest du was erreicht. Bestätigung. Ganz genau, absolut richtig. absolut richtig. Und böse Zungen könnten dann sagen, und da beginnt der Fehler... Ja, aber dann ist das ja, äh, aber das ist doch auch nicht für immer dieses Gefühl. Ja, Gott sei Dank, dass wir ja nur Zweck des Lebens. Wenn das für immer wäre, wenn wir alle stehen bleiben. Du bist happy, du feierst dich dafür, ja cool. Wir haben uns gefeiert für unseren Führerschein. Aber sollen wir uns immer noch dafür feiern? Das ist zehn Jahre her. Das heißt, du kannst ein halbes Jahr dich darüber freuen. Du kannst dich über deine perfekte, du kannst dich jetzt meinetwegen über deine erste Podcast-Folge freuen. Aber wenn du 300 Folgen gemacht hast und immer noch sagst, ich bin der Krasse von der ersten Podcast-Folge, irgendwann wird das lahm. Irgendwann mal brauchst du neue Trigger. Irgendwann brauchst du was Neues. Das bedeutet ja, ja, Erfolg ist für mich eine Sache, dass du dir auch ein Leben aufbauen möchtest, musst oder solltest, mit einem Medium. Du musst nicht selbstständig sein. Aber du musst dein Leben auch so bereitgestellt haben, dass du auch in der Lage dazu bist, wiederkehrend Fortschritt machen zu können. Also einen Job anzufangen, der dich von Anfang an deckelt, wo du einen 30-Jahres-Plan hast, nicht zu arbeiten, immer dasselbe zu tun, ist prädestiniert, dass du im Leben nicht vorankommen wirst und somit, dass dein Gehirn nicht sich neuen Reizen stellt kompensierst du zu Hause. Das heißt, du wirst mehr Probleme haben zu Hause, du wirst mehr zu Hause gucken, nach Fehlern suchen, du wirst dein Geld verbrennen, du wirst Drogenprobleme kriegen, weil du hast etwas, du hast keine Leidenschaft. Unzufriedenheit. Absolut richtig. Und diese Menschen sind die Besten, nach außen darzustellen, dass ihr Leben so sexy läuft. Ihr Leben läuft nicht sexy. Und da kommt Geld ins Spiel. Geld ist in dem Fall nämlich eine Punktezahl. Die meisten Menschen, die halt Geld feiern und sagen, boah, neue Uhr, neues Auto oder Gold gegangen, Platin gegangen, die nehmen das als Messzahl für ihren persönlichen Fortschritt, weil ihr Medium im Monetarisierungskontext in diesem Sinne widerspiegelt wie erfolgreich war, was sie getan haben. Bestätigung. Absolut richtig. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Wir Menschen müssen auch wissen, wer wir sind. Und jetzt könnte man auf der anderen... Aber Bestätigung in dem Fall
0: ist ja so, du hast ja davor von der Bestätigung gesprochen, zum Beispiel durch wirklich tatsächliche Erfolge, Mhm. die... Wenn es jetzt das Geldsystem nicht gäbe, dann gäbe es keine wirtschaftliche Bestätigung in Form von Einnahmen. So, mhm, das ist das ja ist nur richtig. systembedingt. Aber trotzdem wärst du menschlich an soziale Absolut. Sachen gebunden. Das heißt, die Bestätigung aus dem Elternhaus oder aus dem Verein oder keine Ahnung genau, was. Genau, wer bist du? Ganz genau. Das ist ja, ja das, was eigentlich da ist. Das ist ja so wie zum Beispiel, ich habe Hunger auf was Süßes. Mhm. So, dann kann ich entweder zur giftigen Schokolade greifen oder ich kann mir eine Dattel nehmen.
2: Es gibt zwei Formen Absolut von Bestätigung, richtig. ne? Und das eine ist für mich das Falsche, dass man sich sagt, und das ist für mich auch wieder wieder ein wichtiger Punkt. Ähm, Erfolgreiche Menschen müssen gut darin sein zu wissen, dass sie sich selbst nicht immer vertrauen können. Wenn du dein dein eigenes Gehirn sagst. Wenn du dir selbst. Es gibt Dinge, äh, wenn ich jetzt. Schwachsinn fressen würde. Warte mal, da müsste aber
0: Boogie der erfolgreichste Mensch auf der Welt sein, weil der <lacht> Frau Vertraut nur mir.
2: Nee, Im Endeffekt, im Endeffekt darf man ja nicht vergessen, was wir Menschen für dumme Gedanken schon hatten. Auch wenn es nur ist, dass wir eine Sache, die übertrieben süß und ungesund war, lecker fanden über zehn Jahre lang und immer rechtfertigt haben, dass wir noch eine Packung davon wollen. Unser Gehirn, unser Wertesystem sagt ja, aber es rächt sich mit der Zeit. Und das ist auch wieder ein Punkt für mich, den ich nicht verstehe.
0: Aber wo kriegt man das denn her? Sag du mal. Du weißt, was ich meine, ne? Woher kommt dieses ganze Süß-Zucker und keine Ahnung was? Das kommt doch durch das Belohnungsprinzip, ist doch so. Diese die ja.
1: ich habe letztens eine Studie wieder much. gesehen, eins zu eins wie bei Kokain, Ganz schüttet das genau. Gehören genau Dopamin oder Endorphine aus, wenn du Zucker nimmst. Und ähnlich wie ich bei meinem Kokainverhalten gesehen habe, immer ist bei Süßigkeiten so. Nichts essen geht klar, aber einmal
0: fängst du an, du hörst nicht auf, du hörst ja. nicht auf. Aber aus dem Elternhaus und auch in der westlichen Zivilisation,
2: denke ich mal, als normal ist es ja schon, dass man Kinder mit Zucker belohnt. Ja, Absolut, äh, ganz schlimm. So. Ich sage ja, guck, ich ha- ich sag, guck mal, für mich ist eine Sache ja auch äh, überhaupt nicht. Äh, das ist auch der Punkt für mich. Für mich laufen so viele Dinge falsch. Darum ist für mich auch, wie du, du hast eben äh, extrem Wir hatten eben
1: geredet, nämlich, als nämlich kurz hier ja. Pause war, hatte ich gesagt, dass ich es nicht genau weiß, aber dass ich weiß, dass den Fett nur der der schwarze Peter zugeschoben wurde, weil die Studien gefälscht wurden in den 70er Jahren über Zucker. Okay. Und das, was ich noch meinte, ist, das Nächste war, was, was hatten wir noch für einen Punkt? Nee, Wissen Macht war auch bei, bei Belohnung und Zucker gerade ein bisschen den Faden
2: verloren. Was, was ich eben interessanterweise damit verbinden wollte, war, dass du auch schön gesagt hast, dass ähm, du hast auf dem Video von mir gesprochen gehabt, wo ich mhm. gesagt habe, Wissen tötet Angst. Ja, aber es genau Fall. für mich. Ähm, es muss ja nicht immer nur Angst sein. Wissen verteidigt dich, wenn du weißt, warum du das. Es gibt Familien, die sind in, in den Bergen groß geworden, in der Natur groß geworden. Die würden ein, zweimal das probieren, was wir in Süßigkeiten essen. Die würden sagen, was machst du? Da ich was?
1: weiß mir, kann... was ich sagen wollte, Adrian. Ich weiß nämlich ich glaube ich, den ersten Drogenrausch, ich habe so mit 11 zwölf schon immer Schnaps getrunken und geraucht, wow, krass, das war das ganz schon schnell geklaut, auf der Hochetage war es sehr high, ein bisschen zu früh, ja. Aber die ersten Flash, die ich hatte, glaube ich, waren dann so Tagen wie Nikolaus, mhm. wo ich da wow, morgens ja, ja, schon mit ja. meinem Bruder jeder zwei Kilo Süßigkeiten im Schuh hatte ja, ja. und ich kann mich erinnern, was ich heute immer noch ab und zu habe, wenn ich lange keine Kohlenhydrate über Zucker genommen habe, dieser Flash richtig, dieses <lacht> Glücksgefühl, wie bei einer Droge, wenn dann die Schokolade oder das Gummizeug futterst. Ne? Das ist
2: alles kommt, operante ja. Konditionierung. Das ist alles, ähm, durch, äh, es gibt ja vier Grade da, ähm, Menschen sind leicht zu manipulieren und ja. zu lenken, sehr leicht, vor allem wenn sie jung sind. Passt ja auch zum Thema von eben. Also, je jünger jemand ist, deswegen finde ich das Konstrukt ja auch so gefährlich, dass würde, würde Schule nicht so früh anfangen, wäre es für mich gar kein Problem. Würde man, das ist ja der Flaschenhals der Erziehung dieser ganzen Menschen. Dann soll man doch wenigstens erklären, darum finde ich das in Japan interessant. Soweit ich weiß, gibt es da ein Fach zum Beispiel, wenn die da essen, dann ist Gesundheitsexperte dabei. Während die ihr Essen essen, was zu Hause vorbereitet wurde, erzählt er immer, was gerade in der Saison aktuell ist, was für Nährwerte da drin sind, warum die essen, was sie essen, welche Mikronährstoffe, welche Makronährstoffe es gibt. Man wird sensibilisiert mit Themen, die im echten Leben funktionieren. Weil wenn die damit dann später nach Hause gehen oder ihr Leben leben, können die das in ihr Leben implementieren. Während unsere Menschen heutzutage oder viele Menschen im Alter von 18, 19 sich nur fragen müssen, was von dem Ding in meinem Kopf brauche ich jetzt im Leben oder nicht? Dann gehen die in die Uni und versuchen das anzuwenden, nur um dann später auf der Arbeit oder nach dem Abitur auf der Arbeit festzustellen dass das meiste davon gar nicht benötigt war, sondern eher zwischenmenschliche Basics, psychologische Basics oder zu erkennen, wie hart manipulativ und schlimm die Welt ist und dass Unwissenheit meistens bestraft wird. Also im Leben tote Winkel zu haben und diese dann zu rechtfertigen, als es ist gut wie es ist, das ist für mich der Grund, warum die meisten Menschen nicht erfolgreich sind. Erfolgreiche Menschen wissen einfach mehr über die Dinge, die im Leben besser funktionieren, wenn es um Erfolg geht. Ich sehe Geld immer als eine Sache wie so eine Wertkonvertierungsgeschichte. Da sagen wir mal hier... 50.000 50.000 Euro, so 50.000 Euro in Geld, so. Diese 50.000 Euro können aber zum Beispiel auch eine Immobilie sein, die können aber zum Beispiel auch eine Uhr sein, die können aber zum Beispiel auch, keine Ahnung, ein Acht-Wochen-Trip nach Kanada sein, keine Ahnung, oder acht trip so. Die Frage ist, viele Menschen wollen einfach Geld, wobei das Ziel eigentlich sein sollte, Wert zu erschaffen, weil es gibt einen immateriellen Wert, ob es Kunst ist, ob es Musiker ist, ob was auch immer du machst, egal, aber du kannst Schuster sein, es ist egal. Was machst du zu einem Wert X und kannst du das konvertieren in Netzwerk, Kontakte, Geld, Autos, Uhren. Viele Menschen versuchen einfach nur durch Arbeit Geld zu verdienen. Wobei es viel wichtiger wäre, einen Wert zu erschaffen. Weil Geld ist ja nichts anderes als ein Gutschein für Wert. Das heißt, wenn du einen Wert erschaffst, das heißt etwas, was der der Gesellschaft irgendeine Nachfrage bedient, irgendwas, was für die Menschen was bedeutet, ob es jetzt ein Speaking ist, ob es ein Coaching ist, ob es jetzt ein Buch ist, ob es ein CD ist, ein Podcast, egal was. Wenn du diesen Wert erschaffen hast, dann kann man über die Monetarisierung nachdenken. Da beginnt der nächste Punkt für mich. Es gibt ja sowas wie Barter Deals. Oft macht ihr das vielleicht auch, dass du sagst: ey Dicker, ich gebe dir einen Gefallen, du gibst mir einen Gefallen. Wir, wir machen ja keinen Geld-Exchange. Bedeutet, du hast einen krassen Podcast, er kommt in deinen Podcast, du kommst in seinen Podcast. Das ist vielleicht auch 50.000 Euro wert und man hat den Geld-Step gar nicht gegangen. Und das ist was Menschen möchte, dass Menschen verstehen, dass du einen Wert erschaffen kannst oder Wert erschaffen sollst. Wenn du willst, machst du das zu Geld. Und da beginnt der nächste Punkt. Wenn du eine Sache zu Geld machen willst, gibt es halt hunderte Strategien, Monetarisierung. Jetzt ist es bei Musik Streaming. Früher war es durch Albumverkäufe und dann gibt es noch Merchandise. Wie du diesen Wert, den du erschaffst, zu Geld machst, ist eine Kunstform. Ja, Arschverkaufen funktioniert super, habe ich gehört. Yeah. Was,
1: <lacht> Was sagst du Spruch, der, der mit am wenigsten zu glücklich ist, ist als der, der am meisten hat? Nochmal Entschuldigung. Der, der mit am wenigsten glücklich ist, hat am meisten.
2: Dafür muss er aber auch in einer Gesellschaft leben, ja. wo er nicht getriggert wird, mehr zu haben. Ich finde es auch Wenn immer ein
1: bisschen, ganz klar, lustig, ich finde auch immer, so wie Leute auch meistens von unten, wir können auch gar nicht irgendwie so viel überlegen. Wir müssen einfach gucken, weil wir müssen uns schon den Arsch aufreißen, um die Grundscheiße reinzubekommen. Mhm. Deswegen, aber ich denke mir dann doch auch früher zu Zeiten, wo ich so ein dickes Geld, so eine dicke Potte hatte, ja, war ich echt unzufriedener als zu anderen Zeiten. Also es wäre mhm. wichtig, auch Bestätigung, Familie, das sind so also die ich bin ganz Sachen. ehrlich,
2: also jedem, ich habe mich wirklich um sehr, sehr, sehr viele Menschen gekümmert, die wirklich psychische Probleme haben und kann wirklich sagen, das Thema Geld ist ein Nebenschauplatz. Genau. Also ob du jetzt Geld hast oder nicht Geld hast, ich finde auf jeden Fall das Argument, dass man sagt... Dass man jetzt sagt, ich will jetzt kein Geld verdienen, weil Geld macht auch nicht glücklich, absolut dumm, ja, weil dann, bist du halt, dann hast du halt Geld und bist traurig. Aber warum willst du traurig sein und arm?
0: Also Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus, alles ist abgeschafft. Das okay. gibt es einfach nicht mehr. Es gibt genug für alle. Mhm. Jeder kann fressen, so viel er will und machen, was er will. Er muss nicht in die Schule, du musst nicht arbeiten gehen und so weiter. Würde das einen besseren Zustand
2: als jetzt für die Menschheit bedeuten, was die Entwicklung angeht? Ich glaube, wir Menschen sind dafür viel zu. Manche Menschen wollen halt mehr, manche halt nicht. Also es, also viel, jeder Mensch will meiner Meinung nach immer ein bisschen mehr. Man, man, man sind nie zufrieden. Man ist aber ist auch nicht schlimm. Also ich finde es auch gut. Weil das ist Fortschritt. Das ist, was Mensch mal ausmacht. Wenn man. Was heißt nie zufrieden? Man ist ja zufrieden, aber halt nicht für immer. Man hat dann ein gewisses Ziel erreicht, sein erstes Album kommt raus. Okay, jetzt möchte ich aber im nächsten Album Gold gehen. Oder ich möchte, wenn ich Gold gegangen bin, wissen, wie ich Gold gegangen bin und möchte vielleicht Platin gehen. Ich ja, das
0: sind ja die Vorteile des Kapitalismus, wie die Kapitalisten, sie versuchen den Leuten halt zu erklären, weil mhm. durch diese Ellbogengesellschaft und durch das Konkurrenzdenken und das Bedürfnis, den anderen immer übertrümpfen, übertrümpfen zu wollen und dass da auch ein Goldtopf am Ende von diesem Regenbogen existiert, für den es sich lohnt, da hinzurennen, das sind ja alles solche Sachen, die haben ja auch gewisse Qualitäten produziert. Ja. So, Wir haben halt die geilsten Bomben entwickelt, weil wir halt am geilsten Krieg machen. So, Weißt du so? Ich so.
2: ich bin aber, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich, ich aber warte, nicht,
0: was ich jetzt meine, ist einfach nur, die Leute, die das befürworten, die sagen, ey, wir glauben nicht an, irgendwie, jeder kriegt was geschenkt oder man sollte es sich hart erarbeiten und das fördert dann auch den Wachstum. Im Kontrast zu den Leuten, die sagen, ey, weißt du was, es ist das eigentlich genug für alle da. So, man, können, man müsste nur gewisse Systembarrieren durchbrechen und dann hätte eigentlich keiner mehr Hunger und dann gäbe es ganz viele Probleme nicht mehr. Diese beiden, im Kontrast gesehen, da wollen die kapitalistischen Ströme zum Beispiel sagen, dass die andere Seite aber keine Qualitäten mehr produzieren würde. Also, dass es einen Stillstand in der Technologisierung geben würde, weil keiner hier arbeiten gehen muss, dann scheißt ihr da drauf und geht zum Beach, anstatt die nächste Zeitmaschine zu erfinden. Jetzt ganz dumm zu Verstehst du dieses Konzept? Also ich, Was würdest du denn
2: befürworten? Also, ich glaube persönlich, also ich würde befürworten. Also ich fände es allgemein ganz gut, wenn Menschen die Freiheit haben, sich verwirklichen zu können. Was nicht argumentiert, dass jemand jetzt von von jemand anderem lebt und die ganze Zeit nichts macht, den ganzen Tag, ganzen Tag pennt und die ganze Zeit chillt und sagt, das ist der Grund, warum ich jetzt mich selbst finde. Wenn du jetzt... Äh, Wenn du die Zeit hast, wenn du erstmal nicht durch sowas wie Schule oder das Bildungssystem davon abgelenkt wirst, dich selbst zu finden, weil wenn du dich selbst findest und deine Werte kennst, weißt, was du kannst und was du nicht kannst, kannst du überhaupt erst die Zeit nehmen zu sagen, ich merze meine Schwächen aus und baue meine Stärken auf. Wenn du diese Person, die du dann bist, ähm, anguckst und sagst, hey schau mal, ich werde jetzt als diese Person schauen, welches Medium ich nutze. Werde ich jetzt Musiker? Werde ich Schauspieler? Werde ich selbstständig? Werde ich Arbeitnehmer? Du kannst ja, wenn du dich kennst, am besten schauen, in welchen Job du gehst. 70, 80 Prozent der Menschen, die in einen Job gehen, kennen sich selbst gar nicht. Das heißt, wenn, überhaupt, wenn man, bevor man über den Job redet, über welche Arbeit man überhaupt spricht, darüber erstmal spricht, dass die Menschen mehr in Richtung Selbstreflexion geschult werden. Dass Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind, auch ihre, ihren Werdegang vorgelegt bekommen von an Menschen, die mit Anderssein schon erfolgreich wurden, kann es vielleicht sein, dass manche Leute gar kein Geld wollen. Dann kann es sein, dass manche Menschen eher helfen wollen und sagen, ey, ich bin wenig Geld zufrieden. Ich kenne sehr viele Menschen, die jeden Tag nach mehr Geld streben, aber das eigentlich nicht das Wahre für sie ist. Dann kenne ich Menschen wiederum, die sind hundertfache Millionäre, die wollten aber nie Geld verdienen, aber das, was sie machen, bringt der Welt einfach extrem viel Gegenwert und darum wird es auch monetarisiert. Dann gibt es aber Menschen wiederum, die haben sehr viel Geld, aber damit kontrollieren sie und beeinflussen sie Menschen falsch. Aber ab dem Moment, wo jemand gar nicht erst darauf kommt, zu wissen, was er ist, kann ja gar nicht es schaffen das wiederum einen Wert zu modellieren und den dann wieder in Geld zu konvertieren. Ich glaube auch dass ähm Lehrer mehr rechtfertigen müssen, also dass Schüler und Eltern das Recht haben sollten, in Frage zu stellen, warum der Lehrer erklärt, was der erklärt. Ich finde, er sollte für jedes Fach, ähm, der beste Mathe, der, der best in Mathe ist, soll nicht der beste mathe Mathelehrer werden. Der, der Mathe am besten anderen Menschen beibringen kann, die es normal nicht verstehen, der sollte Mathelehrer werden. Der, der gut kommunizieren kann, der, der mit Leuten umgehen kann. Stell dann, äh, äh, wenn Leute dann sagen, aggressive, asoziale, junge Menschen, die sich nicht benehmen können, stelle mal einen zwei Meter Ochsen hin mit Ringerohren, dann wird er sich benehmen. Und da beginnt der Punkt, es gibt Kulturen und Länder, da gibt es so freches Verhalten wie in Deutschland in den Schulen. Gibt es gar nicht, weil die einfach einen ganz anderen Respekt vor den Lehrern haben. Und da beginnt es. Natürlich soll man jetzt das ganze Konstrukt abschaffen und sagen, alle Lehrer weg. Lehrer sollten im Zusammenhang mit diesen Mentoren arbeiten, wiederkehren. sollte Es sollte sowas, was Projektwoche ist, sollte komplett die ganze Schulzeit sein. Und man muss immer wissen, wenn ich jetzt was lehre, geht es mir, äh, lerne in der Schule, habe ich dadurch einen Vorteil im wahren Leben. Gibt es einen gewissen Grund, warum du glaubst, es wird keine Gegenbewegung geben, die in die Richtung geht? Weil, es, weil, wenn man das überspitzt, es gibt kein gutes Ende für alle nicht. Verstehst du, was ich meine? Wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt, wenn man jetzt das, was den Leuten heutzutage in Informationsflut, ähm, wenn, du, wenn man vergleicht, was heutzutage Menschen pro Tag erleben mit dem verglichen, was Schüler zu unserer Zeit erlebt haben pro Tag. Wie über die Themen, über die wir gelästert haben, recherchiert haben oder einfach mal. Filme, also Filme sind schnelllebiger geworden. Wir haben vielleicht einen krassen Film alle paar Wochen oder so angeschaut gehabt. Aber die Filme wurden erst inflationär, als irgendwann mal diese gebrannten Filme kamen, als irgendwann mal diese upload filmgeschichten kamen. Wir haben irgendwann mal... Wir haben noch überschauen können, wie viele Informationen wir im Leben kriegen. Problematisch wird es dann, weil unser Gehirn hat ja genau dieselben Klaviertasten wie das Gehirn des anderen Menschen quasi auch. Der spürt Angst, er spürt Wut, er spürt Erektion, er spürt Trauer, er spürt Liebe. Aber so wie die anderen, wie die Kinder heutzutage Trauer, Liebe, Highsein, sein, Freude, äh, diese ganzen biochemischen Dinge, die die erleben in Millisekunden bei TikTok, Social Media, Instagram. Das ist, das heißt, die, die werden wirklich alt in kurzer Zeit, was die alles an emotionalen Sachen erleben, wird irgendwann so schnelllebig, dass sie irgendwann verkopft sind. Und irgendwann mal werden Menschen dadurch, sehr viele Menschen werden dadurch depressiv, sehr viele Menschen werden traurig, sehr, sehr viele Menschen werden ihren, ihren Bezug zu ihrem Körper verlieren, weil die einfach nur noch verkopft leben. Und diese Menschen werden nach einer Lösung suchen wollen. Und die Lösung dafür gibt es seit Jahrtausenden schon und die nennt sich halt Achtsamkeit. Das ist alles ein bisschen diese östliche Kultur, das ist alles, was mit Meditation zu tun hat, mit Detox zu tun hat, damit zu tun hat, ein bisschen seinen Kopf und seinen chemischen Haushalt wieder normal zu kriegen. Weil die ganze Zeit, man darf nicht vergessen, was sind denn Depressionen, Ängste und Sorgen? Im Endeffekt sind es oft nichts anderes, als wenn man, sich, wenn man halt die ganze Zeit negative Gedanken hat zum Beispiel, dann ist das das Sorgenmachen eines Menschen, was außer Kontrolle geraten ist. Das heißt, die Routine des Sorgens machen, was vielleicht ist, habe ich mein Haus abgeschlossen? Habe ich meinen Hund geführt? Habe ich meinen Schlüssel vergessen? So einmal die Woche. Wenn aber irgendwann außer Kontrolle gerät, dass du die ganze Zeit dir Sorgen machst, machst du dir wirklich um jeden Schwachsinn Sorgen. Und wenn die ganze Zeit Angst dir gemacht wird, weil das, was du durchscrollst, die ganze Zeit dich triggert emotional. Angst hier, Angst dort, Angst hier, Angst dort. Fängst du an, die durchgehend um alles Sorgen zu machen. Und die Routine des Sorgenmachens gerät außer Kontrolle. Das heißt, du wirst verkopfter und negativer. Du siehst in Dingen mehr die Probleme als das Positive. Und gegen negative Routinen helfen nur positive Routinen. Und was da halt, was gegen dieses Unbewusste arbeitet, ist immer das Bewusstsein. Und Bewusstheit und Achtsamkeit und Präsenz ist dafür halt quasi das, was killt. Ich zum Beispiel bin deswegen auf Social Media nicht mehr so aktiv wie damals. Habe eben erzählt gehabt, viele Follower, kein Bock mehr gehabt. Äh, irgendwann noch nicht mehr so oft gepostet, weil du kommst in den Zugzwang, in einem Leben zu leben, in einer digitalen Welt zu leben, die nicht mehr unserem Grundcode entspricht. Mhm. Du musst dann ganz ganze Zeit, Zum Beispiel Leute haben zu mir gesagt, Adrian, vor zwei, drei Jahren war das ja, mit dem Schulvideo. Boah Adrian, gerade du ganz Facebook sieht dein Video, wenn du jetzt jeden Tag ein Video knallst, du bist bald auf eine Million Follower. Und ich so, ey Dicker, warum? Also Warum Warum muss ich jetzt jeden Tag irgendwer weil dann ist es doch logisch. Zweites, drittes Video kann ich mich noch beschweren. Viertes Video, okay. Ab dem fünften, sechsten prostituiere ich mich. Dann fange ich an, mich über jeden Schwachsinn zu beschweren und irgendwann nur über Sachen zu reden, die Leute abfuckt, nur um dann viral zu gehen. Das bedeutet, du bist irgendwann mal, lebst du nicht mehr richtig. Du lebst nicht mehr nach deinem Herzenswunsch, weil der Algorithmus dir vorgibt, ey, poste, poste, poste. Jede Woche muss ein neuer Song rauskommen, ja. jede Woche muss das. Das heißt, irgendwann mal wird das überspitzt. Und das wird, das, ich kann mir nicht vorstellen, weil es, was ist denn die Steigerung davon? Es gibt ja keine Steigerung.
1: Du hast es, schön gesagt, dass du ab irgendwann auch eine Nutte bist, hast absolut, du gesagt. Absolut, absolut, ja, voll.
2: Du hast, ja, du hast ja keine... Ich ziehe da vorhin Parallelen rein, du, du,
1: auch. Im Rap-Game ist es ja 1 zu 1, da geht es ja viel um Instagram und sowas. Absolut. Und dann auch die Beefs und so, ich ziehe da sehr viel Parallelen.
2: Absolut, du hast sehr Negativität zum Beispiel, dass du mehr Negativ... wenn dir im Leben oft Negatives... Je mehr Negatives dir passiert, desto öfter wirst du damit konfrontiert, dass Negativität überpräsent ist. Und wenn du allgemein mit Negativität viel zu tun hast und es irgendwann Teil deines Lebens wird, das kennen sehr viele Unternehmer. Unternehmer, die oft die ganze Zeit scheitern, 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 kritisiert werden, Probleme kriegen, unterschätzt werden, beleidigt werden, irgendwann mal wird das ihre Art, dass die die ganze Zeit verteidigend werden. Das heißt, ihre Art wird immer mehr, dass sie die ganze Zeit sich rechtfertigen müssen und andere Menschen sehen die dann als negative Person. Die denken sich dann, ey Bro, warum bist du so pessimistisch? Ey Bro, bo- nein, ich bin einfach so beschossen worden, damit mich so zu verhalten, dass ich selbst ein anderer Mensch wurde. Und das passiert heutzutage Menschen, die ohne Digitalisierung groß geworden sind. Und jetzt stell dir vor, jetzt kommt der nächste Punkt, wir können ja damit noch umgehen. Wir sagen uns irgendwann mal, ey Bro, Dicker, tu mal dein Handy weg, komm, mal klar, du guckst zu so viel Facebook. Die jungen Leute heutzutage, die sind ja sensationsgeil. Mhm. Weil die sind ja noch, die haben ja nicht durchgemacht, was sie durchgemacht haben. Die wollen die ganze Zeit ein neues Heilgefühl haben. Die wollen das erleben, das erleben, das erleben. Dann sehen die das, vor allem die ganzen jungen wir Leute. Die sind ja auch reingeboren. Ab voll. Ja. Es ist ja als normal deklariert.
0: Wir hatten keine Smartphones. Ganz genau. Wir sind, glaube ich, die letzte Generation, Ganz Belasch genau. und ich, die noch auf der Straße ja. gespielt haben. Ich nee, weiß nicht, wir sind die einzige Generation, die den Switch mitbekommt. Genau. Ich glaube, also wir, ja, wir haben ja.
2: absolut recht. Wir sind, die, wir, sind die, genau die, wir sind die dazwischen. Deswegen sind wir auch die, die jungen Leute retten werden. Wir sind die, Sehr die, die, schön und optimistisch gesagt. Sehr, leider, ja
0: leider berechtigte Zweifel. Deswegen auch, also da alles, was du da gerade aufzählst, läuft halt in eine gewisse Richtung, wo ich halt mittlerweile der Meinung bin, dass es in diesem Bereich halt keine unkontrollierten Eigendynamiken gibt, sondern es gibt halt Agendas, so, weißt mhm. du? Es gibt halt Profiteure und die werden alles dafür tun, dass dieser Spaß hier noch ein bisschen ernster wird, als es uns lieb ist. Also, was ich gelernt habe im Leben ist, wenn du... Aber am, diese wenn, Gegenbewegung meine ich jetzt. Entschuldigung? Wo, wo sollen die herkommen? Die Gegenbewegung? Ja, also wo siehst du Tendenzen? Ich sehe genau das Gegenteil. Es geht alles eher in Richtung Digitalisierung und Anbindung. Also dieses ähm, zen Fernöstliche, sich davon fernzuhalten und in sich zu gehen, meditieren und also woher die, soll das kommen jetzt hier? Das von hier den das Menschen,
2: nicht. die leiden. Hm? die Menschen, die leiden, die nicht mehr leiden möchten, nach Lösungen suchen möchten. Ja, aber
1: meistens keine Stimme, die Leute, die Opfer von sowas. Aber,
2: sind. ja, erstmal dafür, das ist ja der Grund, warum ich so gerne in der Sache groß werden möchte, um Leuten überhaupt einen Pool zu liefern, dass die wissen, hier ist eine Adresse, die Leuten helfen kann. Aber die begreifen doch die, die Systematik genau. gar nicht. Ja. Es aber, sich dagegen wehren? Ähm, Fluch und Segen der Digitalisierung ist ja, dass das, was Digitalisierung anrichtet, ja gleichzeitig auch impliziert, dass unter den ganzen Hunderttausenden Milliarden von Informationen, die es durch Digitalisierung gibt, Darunter fallen ja auch Informationen über Achtsamkeit und Spiritualität und Gesundheit. Da sehr viele Sachen suchbasiert, äh, suchoptimiert sind und mit Tags arbeiten, mit Buzzwords arbeiten, werden Profiteure irgendwann checken. Ah. Je mehr Leute googeln, dass sie Sorgen und Probleme haben, desto mehr bieten wir denen Meditationsworkshops an. Das heißt, die Sache wird sich selbst heilen können, weil du ja durch Internet auch Sachen lernen kannst, die dich gesund machen.
0: Das sieht man leider in der Praxis nicht. Zum Beispiel noch nicht. Die, noch nicht. die Leute, die jetzt zum Beispiel was den Gesundheitstrend angeht, zum Beispiel jetzt sagen, ei, ich springe jetzt auf den Vegan-Zug mit drauf. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Ja. Es gibt ja mittlerweile bei Lido <lacht> gibt es ja die, das vegane Hackfleisch. Mhm. So das hat sogar so voll den geilen Popkulturnamen. ich habe es jetzt gerade vergessen, aber okay. wenn du dir mal die Rückseite anguckst, da würde ich mir lieber wirklich total infiziertes Anabolika-Fleisch weil das ist ja absolut tödlich, was da drin ist. Okay. Das sind so Sachen, die, wo die Fleischindustrie sich davon distanziert hat, w- teilweise auch Sachen benutzt hat in der Herstellung von Wurstwaren und so weiter, die sowas von gefährlich waren, dass die sogar aus deren Plänen rausgestrichen wurden und die vegane Industrie kommt jetzt und hijackt jetzt gerade mm-hmm. diesen Mindstate der Leute und gibt ihnen noch was Giftigeres als Alternative. Da merkt man halt, für jede Bewegung, ganz also für genau, eine Gegenbewegung, genau. wenn du die Gegenbewegung g- quasi immer davon ausgehen musst und Angst haben musst, dass die Gegenbewegung von Leuten gehijackt wird, die Profiteure sein ja. werden und wollen, dann gibt es halt immer das Problem, dass man wahrscheinlich halt von den Leuten ausgenutzt wird, die genau das für sich halt beanspruchen. 100
2: Prozent, aber ich denke mir dann wiederum auch... Man darf nicht das den Leben? Frosch
0: fragen, wenn man den Teich
2: austrocknen
1: will. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht> Das ist so. Wir müssen aber eine Sache auch immer wieder uns vor Augen führen, so trocken und dreckig und hart sich das auch anhört. War die Welt nicht immer scheiße? War die Welt nicht immer dreckig? War die Welt... Allein dieser, dieser Pseudo, dieser falsche... Früher war alles besser. Früher, ja, aber ich will anders. Ich will sagen, dass die Welt, die wir so ungerecht finden, nie gesagt hat, dass sie gerecht ist. Nie. Also als ich auf die Welt gekommen bin, wurde nie gesagt, Adria, das Leben wird jetzt richtig toll werden und sollte einer zu dir ungerecht sein oder dir falsches Essen geben oder dein Billemann anfassen, obwohl du sechs Jahre alt bist, dann beschwer dich bei mir. Im Buch nenne ich das Kapitel übrigens Frau Kappes. Da habe ich eine Person definiert, die Menschen oft im Leben scheinbar suchen, die es aber nicht gibt, die Schuld für alles ist. Man geht <lacht> zu Frau Kappes und sagt, Frau Kappes, er hat bessere Noten, als ich, obwohl ich besser gelernt habe. Blame it on the boogie. Wenn ich was Neues beginne, ist es normal, dass ich unsicher bin. Ich bin dann nicht schlecht. Nein, bist du nicht. Es ist normal. Okay, wenn ich dann scheiter, werde ich danach besser? Nein, du scheiterst und musst danach eine Lösung finden, wie du besser wirst. Das erlaubt aber nicht, dass du durchgehend scheiterst, weil du musst auch, weil wenn du durchgehend scheiterst, zweifelst du auch an dir. Und das sind Themen, da brauchst du keinen hochkomplexen Experten in Englisch, der dir das unterrichtet in der Schule. Du brauchst einen Mentor, der dir beiseite steht bei den Ängsten und Sorgen.
0: Da können wir gleich mal eine Überleitung machen zu dem nächsten Thema, weil man merkt es das auch, dass man das im Kampfsport halt so früh wie möglich eigentlich beigebracht bekommt, exakt, vor allem, wenn exakt. man Bodenkampf macht, exakt. weil das erste Mal, glaube ich, wenn man, also bei mir war es so, das erste Mal, meine erste Phase, die ersten ein, zwei Wochen, da habe ich Bongo gespielt auf dem Boden. Also ich habe nicht getappt, sondern ich habe Bongo ich weiß gespielt. Nicht, was Und danach lag ich dann, saß ich dann sowieso ein Haufen Elend, Ganz einfach genau. nur Hinten so, weißt du so in der Umkleidekabine und habe auf den Boden geguckt, hatte keine Kraft mehr, wusste nicht, warum ich da gerade bin und dachte mir, alter, mein Gott, alter, ich, ich wurde einfach nur körperlich misshandelt gerade von irgendwelchen Mathelehrern. Ganz so klar. was zum Teufel ist hier los? Ganz so. genau, ganz und letztendlich ist dieses äh, dieses Gefühl des Scheiterns, das kann dazu, also es kann dich dazu bewegen, das nächste Mal besser zu werden damit du aus dieser Spirale rauskommst und irgendwann nicht mehr derjenige bist, der die ganze Zeit misshandelt wird sondern auch mal ein paar Submissions anbringen kannst. Das kann passieren. Oder es kann dich halt in einer Art und Weise demotivieren, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt nach Hause und das war mir zu viel und ich mache das nie wieder. Ganz genau. So, und die Leute, die den inneren Schweinehund da überwinden und am Ball bleiben, die feiern dann auch große Erfolge. Ganz und ich denke aber vor allem in der Kinderwelt ist es halt so, dass wenn man dann so eine große Brücke erstmal überlaufen hat und am Ende dann auch noch ein paar Props bekommt in Form äh, optimalerweise einer Medaille oder keine Ahnung was, kann das ein Selbstvertrauen in einen Menschen aufbauen, wie es eigentlich kaum woanders irgendwie zu bekommen ist in so einer frühkindlichen Phase. Und du bist ja auch aus dieser... Ähm, aus dieser Ecke, du hast dein eigenes Gym, du bist äh, langjährig auch selbst kampfsportmäßig aktiv und bist auch jemand, der gesagt hat, der, dass es halt einen wichtigen Punkt ausmacht ne, im Bereich Selbstvertrauen, was mhm. deine eigene Vergangenheit angeht. So. Mhm. Ist es heutzutage nur noch so, dass man den Sport abfrühstückt oder hast du da auch so eine richtige Beziehung zu der ganzen Sache?
2: Ähm, ich persönlich jetzt zu dem äh, abfrühstücken, in welchem Sinne, Entschuldigung? Äh,
0: manche Leute, die das lange machen, die gehen einfach zum Training und dann gehen sie nach Hause. Ja, aber,
2: voll, 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 voll. So. Ich habe meinem Bruder auf Autovertrauen Autofahrt- geredet, aber es ist sehr, sehr schade und traurig zu sehen, dass es das Menschen, gibt, die genauso lange trainieren und irgendwie von der Effizienz nicht so viel rausgeholt haben, weil äh, Training, also es gibt, du kannst, also das ist eine Grundphilosophie fürs Leben, nichts auf der Welt, kein Studiobesuch, kein Trainingsbesuch, kein Schulbesuch, nichts kann man absitzen, du kannst nicht performen, indem du einfach absitzt. Viele Schüler auch kommen zum Training, äh, machen, was der Trainer sagt, fakend, sitzen das Training ab, machen da alles, gehen nach Hause. Und verstehen nicht, dass das Wichtigste, um besser zu werden, Eigeninitiative ist, dass du selbst sagst, ich möchte verstehen, warum die Triangel so geht. Ich mache nicht meinen Fuß in meine Kniekehle und sein Arm wird rübergezogen. Nein, nein, du musst verstehen, warum die Triangel funktioniert. Du sagst nicht einfach, okay, Herr Lehrer, ich habe verstanden. Deswegen brauche ja, genau. ich erst einmal ein Informationen. Die Menschen sollten, müssen den Bezug mehr dazu kriegen, zu sagen, hey, erscheinen reicht nicht. Du willst Musiker werden, jeden Tag drei Stunden ins Studio gehen, mach dich nicht zu so einem besseren Musiker. Es gibt Menschen, die sagen, ich bin diszipliniert, ich gehe ins Studio. Jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, macht ich. So. Die meisten Leute, die ins Fitnessstudio gehen, machen nur Selbstverarsche. Die sagen, ich gehe zum Sport, posten das danach. Aber die Frage ist, was hast du aus den drei Stunden rausgeholt? Mhm. Für mich war von Anfang an wichtig, ähm, ich will trainieren, um besser zu werden. Und je länger ich brauche, um besser zu werden, desto schlechter, so hart das auch klingt. Das heißt, je länger ich mich damit profiliere, dass ich was gemacht habe, ohne dass das Ergebnis dazu passt, desto ineffizienter war ich absolut. Gut gesagt. Ich auch much.
1: irgendwie Parallelen. Ist auch viel Wissen, weil man weiß, man, hat, man findet Antworten und bei Kampfsport ist dann ähnlich wie bei Wissen, man findet Antworten, man absolut. weiß es ist nicht mal jetzt nicht mal ohnmächtig, wenn zwei auf einen zugehen, man hat Antworten, das macht einen irgendwie, nimmt einen ja, die Angst. Vor, du
2: musst dir vorstellen, ich war 17. Und zu meiner Zeit, wo ich mit schon angefangen habe, weil ich wollte einfach nicht mehr verprügelt werden, gab es diesen MMA-UFC-Hype ja gar nicht. Was ich angefangen habe, als ich angefangen habe, hieß es noch, war der Tod und Free Fight. Da gab es diesen ganzen MMA-Kontext modern wie heute nicht mit Grappling und dass man das, dass man weiß, BJJ, Luther, Livre sind sind erfolgreich Blas. gab es alles gar nicht. Das heißt, ich wurde groß, habe die ganze Zeit nur von den Kung-Fu-Leuten Angst gehabt, von den ja. damme leuten und von den ganzen Irgendwann kam noch diese ong phase ja. äh, Und auf einmal du als Nichts, der verprügelt wird, gehst dann drei, vier, fünf Wochen zum Grappling und auf einmal denkst du dir, du bist eine verdammte Maschine. Also nach ein paar Monaten Training denkst du dir einfach, was ist denn hier los? Und dann gehst du auf einmal auf die Schule und dann gucken dich Menschen an oder Menschen verfolgen, was du tust. Ich kämpfe da meine, hab in meine ersten Turniere gekämpft und Menschen sehen das und du selbst siehst das und denkst dir einfach nur dicker. Ich habe jetzt einfach, diese paar Monate haben so einen Ausschlag auf mein Leben gehabt, weil ich einfach dort in kurzer Zeit Sachen gelebt, gelernt habe, die so funktioniert haben, dass ich keinen Mann mehr gefürchtet habe. Weil wenn du durchgehend Sparring machst, durchgehend kämpfst, einer will dich würgen, will dich deinen Arm brechen, dein Bein brechen, will dich in die Fresse hauen, du musst immer ausweichen, dann ist für dich Gewalt, und darum ist auch, das ist für mich so wichtig, dann ist für dich irgendwann Gewalt eine Routine. Und darum bin ich auch der festen Überzeugung, äh, die besten. Die du Menschen, nicht in Panik mehr. Die besten Menschen, die am besten über Frieden reden können, müssen mit Gewalt auch klarkommen. Klar. Wer nicht mit Gewalt umgehen konnte, kann über Frieden nicht sprechen. Und, also wer Gewalt nicht kennt. Und das ist auch immer ein schön
1: unterbrochen, Alter. Viel. Es ist klar, auch immer die Mythe, wenn die Leuten sagen, keine Gewalt. Das sagen immer nur Leute, die die Gewalt abgeben an andere, weil Absolut sie gehört richtig. leider ja. dazu. Sind wir beim Thema die ist, Welt, ist, mal, die Erde, wer die Erde ist. Genau,
2: seit es uns Menschen gibt, war Krieg Kämpfen, du sagst ja, ich sag ja, ich sag nein, du sagst nein, wir sind anderer Meinung, war immer schon Teil unserer Teil unserer Grund, uns Grundcodes. Es heißt nicht, dass Krieg gut ist, es heißt lediglich, du musst im Leben lernen, damit umzugehen. Das heißt, was ich mir halt auch als Ziel gesetzt habe, ist, ich weiß, ich kann die ganze Welt vielleicht nicht verändern und will die ganze Welt auch nicht verändern. Ich weiß nur, dass wenn es Menschen gibt, die sagen möchten, ey mich stört, wie es mir gerade geht, ich will nicht mehr dick sein, übergewichtig sein, gehänselt werden, rumhaspen, weil ich keine Luft kriege wegen Cortison und Asthma und bla bla bla, dass diese Menschen wissen, ey, es gibt Mittel und Wege, wie aus dir als Rohdiamant, auch wenn du das selber nicht siehst, ein unglaublich krasses, einfach ein, ein Erfolgsmensch werden kann, nicht wegen Geld, das hat mit Geld nichts zu tun. Mein persönlich größter Erfolg war für mich nicht mein unternehmerischer Erfolg, vor allem Corona hat da voll reingeschissen gerade, mein größter Erfolg ist für mich, dass ich mich aus einem Minusbereich in einen Plusbereich gekämpft habe. Und darum ist für mich immer Erfolg mit Fortschritt verbunden, überhaupt nicht mit irgendeiner Messkennzahl. Die Messkennzahl muss wachsen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Buch erreicht ähm, Ergebnis X, dann würde ich sehr gerne wollen, warum ich Ergebnis X äh, wissen wollen, warum habe ich X erreicht, wie kann ich Y erreichen, was muss ich dafür tun und weiter geht die Reise. Äh, Ziel und Sinn und Zweck soll das nicht sein, meiner Meinung nach zu sagen, dass wenn ein anderer sein Leben deine ganze Zeit lebt, wie er es lebt, ich bringe ein Buch raus, dass er sagt, boah, der Typ da macht irgendwelche Videos, die Leute sind so dumm und glauben das und kaufen sein Buch. Ey, man muss echt dumme Sachen posten, um erfolgreich zu werden. Diese Menschen sind das Problem, dass andere Menschen Persönlichkeitsentwicklung nicht anerkennen, weil die gut darin sind, sich zurechtzureden, warum unerfolgreich sein das Richtige ist. Stillstand heißt immer Rückgang. Yes. Wer gewinnt? Habib oder Gechi? Boah, also der letzte Kampf hat mir super gefallen. Er hat, sich, er hat sich stark gemacht, er hat sich stark verbessert und er hat wirklich... Ähm, also ich glaube, ich glaub, dass die Aggression, von Khabib da noch gewinnt. Ich glaube, Khabibs Aggression kann da nach vorne gehen. Kann, glaub, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nur die letzten zwei Kämpfe von Gatti gesehen habe. Gatti, war, der war Ringer auch, ne? Der war All-American All American Ringer, ne? Der hat den letzten, irgendwas war im letzten Kampf, hat der besser gestrikt, glaube ich. Sein Striking war signifikant besser, war das das? Ich muss kurz nein, mal zurückkommen. Nein,
0: nein, nein. Geji Ge- Ge- Ge ist schon immer ein krasser Striker gewesen. Irgendwas hat er verbessert. Das, was er ver- äh, verbessert hat, ist äh, seine mentale Verfassung und seine Strategie.
2: Er ging nicht mehr rein, stimmt. Er ist nicht mehr so rein. Er applaudet jetzt er, nicht mehr. Genau, er er ist ist genau, so. genau, genau, stimmt, stimmt, stimmt. Er ist sehr, sehr strukturiert geworden, das hat mir sehr, sehr gefallen. Das, Gegensatz,
0: das ist eigentlich gegensätzlich zu dem, wie man ihn eigentlich kennt. Also früher als WSOF-Champion war er dafür bekannt, dass er nur gebrault hat. Und als er in die UFC gekommen ist, hat er auch ein paar Sachen verloren, die er nicht gewinnen hätte können. Weil das, ist gebrault, einfach, das heißt einfach, man haut jetzt und schwingt und der, der trifft, der, der so, ich zieh mein Schwert, du ziehst dein Schwert, der Erste, der trifft, ist der, weiß, der Gewinner. Ich weiß auf ein
2: Connor, der auch die Strategie versucht hat mit diesem systematisch strukturierten Strike rein und wieder raus, rein und wieder raus, er hat da meiner Meinung nach er, seine Physik und sein seine, seine Grundposture ist zu schwach gewesen gegen Khabib. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Gatji eine perfekte Strategie dafür hat, gegen einen Ringer rein, raus, rein, raus vorsichtig zu machen, dass er Khabib vielleicht gut ärgern könnte. Mir fehlt hm, doch. Aber K- er ist selber Ringer. Wer
0: denn?
2: Ja, ja, ich meine, weil er weiß, was er für ein Ding. Ah, Khibs Ring ist Ringer schon ein bisschen anders. Also ich habe ein Das besser.
0: Ich sag dir jetzt, es ist, alle Leute werden jetzt da drunter schreiben. was nein, nein, nein keine alles, gut, alles gut. Dann, Wartet
2: dann, ab. Kann man nicht, guck mal, also ab. guck mal, also die Jungs, mit denen ich geredet hab, die auch mit denen ich trainiert habe und auch Habib trainiert, die sprechen auch von einem guten Grappling, was äh, Habib hat. Also das Grappling als sein Ground Game im Grappling-Kontext, obwohl er kein Grappler ist oder eigentlich eher ein wrestlender Bodenkämpfer ist, soll wohl nicht so schlecht sein, wie man denkt. Auf der anderen Ebene, ich glaube nicht, dass ein je was zeigen kann, was ihn übertrieben überrascht, was Ringen angeht. Ich sage nicht, dass er nicht auf einer Augenhöhe sein kann. Ich glaube lediglich, einen Khabib muss man überraschen. Mit einem Khabib muss man Sachen machen, mit denen er nicht rechnet. Und ein Khabib, er macht manchmal Striking, Pratzen-Videos, da sieht das gar nicht so besonders aus und er weiß es auch und er macht da kein Geheimnis raus. Der Khabib, was er halt meiner Meinung nach gut macht, ist, er überrennt die Leute. Ich glaube, das Alter wird ihm irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen und ich glaube auch, dass psychisch seine ersten Verluste vielleicht was an ihm ändern werden, weil äh, man sieht auch emotional bei ihm, dass Dinge in der Umwelt ihn mitnehmen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass wie bei Aldo es möglich ist, dass die Psyche irgendwann ihn brechen wird, den Habib. Aber
0: das hat er mit McGregor schon bewiesen, dass es ihn nicht mehr
2: so tangiert ist. So. Ge- du hast ja gesehen, hat also was also
0: da los war: mit dem Bus kaputt machen und Familie beleidigen und alles Mögliche hat McGregor sich aus dem Hut gezogen. Genau, Habib hat ihn trotzdem weggejoked. Weißt du? Also, ich bin
2: auch 100% sicher, dass, also ich, wie gesagt, also ich bin mir 100% sicher, dass die meisten Menschen, die auch denken, dass sie Ahnung von Striken haben, Trotzdem unterschätzen, wie gut das Striking von Conor McGregor ist. Ein Striking ist wirklich wundervoll, wie er mit seiner Hüfte ja. arbeitet, wie elegant er arbeitet. Er geht aus der Hüfte wie kein anderer. Stark, einfach stark. Was ich aber trotzdem 100% nachvollziehen kann, ist, warum und wie, kon- äh, wie der Khabib gewonnen hat. Also für mich persönlich und meine ganzen Teamkameraden haben uns genau den Kampf genauso vorgestellt. Weil einfach, mhm. wir, äh, wir haben unseren Stil durch Nutter auch sehr, sehr aggressiv und Pressure den Druck, den der Habib macht, weil er so no gi technisch grappelt, ist einfach ein Druck, der ein bisschen, äh, der einfach der prädestiniert ist, Leute wie Conor McGregor zu verbiegen, mhm. weil ein McGregor kann noch so viel mit einem Dylan Dennis und einem BJJ Schwarzkopf trainieren und grappeln, wie er möchte.
0: Er ist trotzdem kein Grappler. Er
2: ist nicht ja. so ein, äh, sein nicht Grappling, so er. er kann gegen, ja. ich glaube, ein Conor McGregor kann gegen Ferguson klarkommen im Grappling. Ich glaube nicht, dass ein, McGre- ein Conor McGregor so seine, seine Grappling-Strategien können gegen einen guten Grappler funktionieren. Mhm. Aber ich glaube, der, der Habib möchte gar nicht so grappeln, sweepen, etc. Der, der überrennt, im positiven Sinne. Und er schluckt, bevor er reingeht. Was, ja, Khabib
0: ist halt ein Chain-Wrestler, der mal abgesehen davon halt auch extrem gutes Cage-Control hat. Absolut.
2: Was, also, also Ich glaube, also ich glaube, wenn der Gatje dieses Wunderwerk, was in dem Fall war, strategisch rein, raus und was auch immer, oder nicht zu sehr reingehen, nicht in die Falle tappen, wenn er das konvertiert und überschrei- äh, übersetzt auf die Sprache von Khabib und danach eine Lücke sucht und diesen Gameplan konsequent durchzieht, dann was ich glaube ist, Khabib hat mittlerweile studiert. Also was Khabib macht, ist ein Blueprint. Man kann es erkennen. Ich glaube, ein Khabib kann nichts...
0: Aber nicht abwenden. Bitte? Das ist das Problem. Jeder weiß, was Khabib machen wird. Keiner kann es verteidigen.
2: Ja, außer, ja. Bis jetzt. Außer man ist gut darin, oder oder er trainiert wie behindert darauf, wie man, wie man wie er mit Sprawl und Brawl gegen ihn Das
0: durchkommt. ist genau das Ding. Und ich glaube, das ist der eine Punkt. So. Ich, ich will Khabib nicht runterreden. Ich glaube, mhm. Khabib ist wirklich verdient auch der Favorit in absolut, diesem Kampf. Absolut. Aber ich würde diesmal diesem Underdog auf jeden Fall eine größere Chance zusprechen als sonst. Absolut. Es gibt absolut. zwei Leute in dieser ganzen Division, zweieinhalb. Mhm. so ähm, Gechi und Ferguson, von denen ich überzeugt bin, dass das Grappling auf jeden Fall gut genug ist. Mhm um das abzuwenden, was Khabib die ganze Zeit macht, oder es sogar
2: im Fall von Ferguson zu einer Gefahr zu machen, weil Ferguson ist super stark auf dem Rücken. So. Absolut, ich muss nur sagen, also sein, sein Grappling-Stil er hatte der Eddie Bravo Black Belt, also sein Grappling-Stil mhm. ist auch, also seine. ich fand sein, ich finde, obwohl ich ein Grappling-Technik-Fan bin und garantiert die Grappling-Technik von Ferguson auch intellektueller, stärker, kombinierender aufbauender ist, als vielleicht die von Khabib, und Khabib ein bisschen stumm verkämpft, bin ich mir relativ sicher, dass in diesem MMA-Game, vor allem dem, was da gerade abgeht zwischen denen, Khabibs Ding immer noch das andere dominiert, weil du kannst so schön, sauber, krass, geil grappeln bei Grappling-Turnieren, bei Grappling-Kämpfen, wo es Technik gegen Technik geht, nur womit der Khabib halt sehr gut durchkommt, ist diese saubere, geile Krasse äh, Aggression. Was er halt sehr, sehr gut macht, ist, er bricht die Säulen des Gegners super gut. Egal, wo du eine Säule aufbaust, ob es eine Hand ist, die du aufbaust, er zieht die Hand er wieder weg. weg ja. Er macht dein Bein über deine Hüfte, deine Beine sind blockiert. Ja. Er ist sehr gut darin, dem Gegner wegzunehmen, womit er wegkommt, weil er von klein auf mit diesem Control-Game ähm, ich sag mal, infiziert ist. Absolut. Was aber natürlich dein Problem ist, ist irgendwann mal das Alter, sobald die ersten ein paar Male. Er abgefangen wird mit dem, was er tut, mit einem signifikanten Treffer. Weißt du mal, angenommen ist das falsche Wort, aber vielleicht mal ein Gefühl dafür kriegt, Er Dicker, nicht in meine Danger Zone. Und das kriegt er zwei, dreimal ab. Und vielleicht kurz vor Rundenende, dass die Leute alle applaudieren und sagen, boah, Habib hat er richtig auf die Fresse bekommen. Ich glaube, psychisch kann es was mit ihm machen, weil der Getty, der passt sich ja gerade neuen Gegebenheiten an und kommt mit ganz neuen Pokerkarten ins Spiel. Die Karten, die er legen kann, Habib muss gucken. Ich glaube, ein Habib muss jetzt gerade gucken, was macht der muss Er muss ihn erstmal scannen, was er vorhat. Ich glaube, ein Gatti muss nicht so krass scannen, was er vorhat. Er hat vor fünf Jahren schon gescannt, was Khabib vorhat und trainiert gerade automatisiert daraufhin, wie Ach, er dagegen genau. vorgeht.
0: Ich glaube, Gigi muss einfach nur den Takedown verteidigen. Das klingt jetzt einfach, aber mhm. schwer. Aber er ist halt derjenige, der das auf jeden Fall machen kann. So. Also, All-American Wrestler, wenn er es schafft, auf jeden Fall ja. Khabib auf Distanz zu halten und es wird zu einem Striking Battle, dann hat Khabib große man Probleme. Halt auch, man nicht große Probleme.
2: Der Gatti hat ja, soweit ich auch weiß, hat der Folks, ich will das was sagen, das ist ein sehr tiefe Materie, Kennst du Folkstyle Collegiate Wrestling? Genau. Okay. Der hat ja Folkstyle Collegiate Wrestling. Der Khabib, wie gesagt, sein russischer ich glaube, Dagestaner ist er, sein Stil, den er gelernt hat, ist aber, obwohl es ein bisschen, glaube ich, freistiliger ist, trotzdem sehr, sehr, sehr ähnlich wie Folkstyle und sehr auf Kontrolle basiert. Mhm. Was der Khabib halt sehr gut macht, ist, er nimmt die weg, womit du arbeitest. Und Gatje kann das halt auch. Ich muss aber sagen, dass ich, dass ich glaube, dass ein Gatje... Wenn dieses Ding X nicht funktioniert, sagen wir mal, X würde jetzt bedeuten, Sprawl and Brawl. Sagen wir mal, der Gegner geht rein und Gatti setzt sich darauf jetzt hin. Oder Gatti spezialisiert sich jetzt darauf zu sagen, okay, er geht jetzt mit Takedown 1 rein, 2 rein und 3 rein. Und Gatti hat für alle drei Takedown eingänge seine Verteidigung. Dann wird er mit der Zeit seine Power-Schläge vielleicht nicht mehr skalieren können. Das heißt, mit der Zeit kann es sein, dass er sagt, ey, er, kommt, er kriegt keine Takedowns mehr durch. Aber ich knock ihn jetzt nicht aus, weil er, wenn er irgendwann mal wird mit Khabib über den Cage arbeiten, Khabib wird dann über Circles über den Kreis so arbeiten, dass er Gatti gegen den Käfig bekommt und glaube ich irgendwie seine Takedowns durchkriegen und Khabib irgendwie seine Takedowns durchkriegt und 1, 2 und 3 von Gatti nicht funktioniert haben, ist die Psyche bei Gatti raus.
1: Demnächst kommt auch ein Buch, Husby, ne? Yes. Wann kommt es?
2: 13. Juli. Okay. Ist jetzt vorbestellbar, überall gängig, wo man es kennt, Buchläden, Amazon, überall, wo man möchte. Ähm, Ab dem 13. an jede Buchladen wahrscheinlich auch von jetzt an ein paar Wochen. Vielleicht wenn das Interview rauskommen, wenige Tage noch oder vielleicht fucks darauf.
1: Schön. Und gibt es auch als Hörbuch, sagst du, ne? Ja, Hörbuchversion
2: gibt es auch noch, ja. habe ich selbst eingesprochen, obwohl ich jetzt kein Hörbuchsprecher bin. Habe ich jetzt eingesprochen, Wie lange geht es? Das interessiert mich voll. Wie lange geht oh, es? Das, man kann es online nachgucken, ein paar oh. Monate. Aber ich würde es, wie gesagt, also jedem, auch Leuten, die nicht Bücher lesen, wirklich empfehlen, das Buch zu holen. Weil das ist extra so geschrieben, dass man sehr, sehr achtsam und ruhig und äh, angenehm das liest und das wirklich komplett alles rein zu installieren. Jetzt noch zwei Wochen.
0: Wir rutschen mal jetzt hier zusammen. Auf yes, jeden Fall. Wir danken yeah. auf jeden Fall unserem sehr, sehr interessanten Gast, Adrian. Dankeschön, Roosevelt. dankeschön, dankeschön. Bitte checkt auf jeden Fall seinen Scheiß. Yes, yeah. Checkt auch unseren Scheiß. Yeah. Verfolgt den Mann auf jeden Fall auf den sozialen Medien und auf, äh, am allerwichtigsten bestellt auf jeden Fall sein Buch vor. Und jetzt ist
1: es spät. Um die Uhrzeit kriegt den Bus nie. Das war Bela, Boogie und Ruspi. Yeah. Yes, baby. Make Hip-Hop great again. Wir baby, sind baby. raus, baby,
0: baby.